0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 22 Kasım 2023 günlerden çarşamba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Hemen dışarıyı gösterelim. İstanbul'da hava bugün 18 derece dolaylarına kadar ulaşacak diyor meteoroloji. Ama memleketin genelinde yine... ...sağınak yağışlar var, kar yağışları var... ...yurttan, memleketten haberler paylaşacağız... ...biz İstanbul'dan günaydın derken... ...sizlerden de günaydınlarınızı bekliyoruz... ...hem neredesiniz hem gündeminizde ne var... ...bizim gündemimizde işin açıkçası siyaset her ne kadar... ...50 artı biri konuşsa da bizim gündemimizde geçim var... ...ve bugün başlığımız bütün Türkiye duysun... ...neden böyle bir başlık seçtiğimizi... ...az sonra 73 yaşındaki bir büyüğümüz anlatacak... ...gözyaşlarıyla anlatacak işte geliyor... Hem başlığımız geliyor hem de o 73 yaşındaki büyüğümüz engelli kızıyla eşyalarıyla sokağa atıldı. Ev sahibi ve kiracı arasında kiracılar arasında o tartışmalar devam ediyor. Birazdan anlatacağız da. Birazdan sizi de dinleyeceğiz Ev sahibiyle bir problem yaşıyor musunuz Yaşamıyor musunuz e, Sizlerden gelecek o mesajlara da Bakacağız birlikte konuşalım Çalar saatte dünyanın gündemine Türkiye'nin gündemine birlikte bakalım Bugün en çok konuşulacak konulardan bir tanesi Öyle zannediyorum Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın Açıklamaları da olacak Daha önce ne demişti Yoksulluk Bu o da nereden çıktı Yaklaşımı sergilemişti Vedat Işıkhan Şimdi de asgari ücrete Temmuz ayında Zam yapılmayabileceğini söylüyor Böyle bir sinyal geldi Çalışma bakanından E zaten seçim de bitmiş oluyor Yapılmaya da bilir Yani şu anda yaklaşım bu e Peki o zaman asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Ne kadar olması gerekiyor Bunu değerlendirmesini de yapalım 50 artı 1 meselesi dün dikkatler MHP devlet Bahçeli'deydi Siyasete ve siyaset gündemine Damga vuran açıklamaları Bahçeli yaptı Bugün de kimin açıklamalarına bakacağız İYİ Parti lideri Meral Akşener neler söyleyecek? Hem ortaya attığı bir iddia var hem İYİ Parti fokur fokur kaynıyor. Ne oluyor? Kim neden gidiyor? Ee, Ümit Dikbayır aslında Meral Akşener'in kuzeni kendisi. Ümit Dikbayır'la Meral Akşener ya da ailesi e, ile bir tartışma mı yaşanıyor? Ya da işte bir kayıp milyonlar iddiası var. Kasa krizi yaşanıyor. Nereye varacak? İYİ Parti de eğrime devam edecek mi etmeyecek mi? Hepsine dair mesajlar verecek yine. Meral Akşener bunu da takip edeceğiz yeni günün dünyanın da en önemli gündem başlığıyla başlayalım Elimizde bir sürü not var bir sürü de haber var hızlı hızlı anlatıyorum Çok haberimiz var siz evden çıkmadan bir kısmını yetiştirelim Sonrasında evde kalanlarla o konuları birer birer açmaya da devam edeceğiz ee, İsrail ve Hamas anlaştı uzun süredir de beklenen bir e, ateşkes anlaşmasıydı Peki o anlaşma o anlaşmanın detayları önce haberimizi izleyelim Ondan sonra da detaylarına bakalım. Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum. İsrail ve Hamas dört günlük ateş anlaştı. Anlaşma bu akşam yürürlüğe girecek. Ama öncesinde gece saatlerinde İsrail yine sivilleri vurdu. Gazze şeridinde Han Yunus, al Bela ve Cibaliye'yi bombaladı. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. Bilmiyorum. <gülüyor> İsrail yine Gazze'de ölüm yağdırdı. Gece saatlerinde sivillerin yaşadığı 3 bölgeyi vurdu. Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu en az 44 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi de yaralandı.
3: <gülüyor>
2: Gazze'de çatışmalar 47. gününe girerken beklenen ateşkes anlaşması gece saatlerinde onaylandı. İsrail ve Hamas 4 günlük ateşkesi kabul etti. Anlaşmaya göre Hamas elinde tuttuğu kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. İsrail'de 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak. Bu 4 günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Anlaşma insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü tırların Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak. 4 gün boyunca Gazze'nin güneyinde hava trafiği tamamen durdurulacak. Kuzeyinde de hava trafiğine her gün 6 saat ara verilecek. <gülüyor> Bu akşam saatlerinde yürürlüğe girecek ateşkesle birlikte Hamas 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrail rehine bırakırsa bir gün daha ateşkes ilan edilecek. Türkiye'de ateşkesin kalıcı olması yardımların Gazze'ye ulaşması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan savaşın sona ermesi barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere bugün Londra ve Paris'e gidecek. CHP heyeti de yardımların bölgeye ulaşmasını
4: sağlamak amacıyla Filistin'e gidecek. Arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekli diplomatik girişimleri başlattılar. İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin insani yardımlarını bölgeye ulaştırmak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz. Bunun için girişimlerde bulunuyoruz
0: hemen hızlı bir şekilde Gazze turu yapacağız fakat İsrail ve Hamas anlaşması şöyle bir detaylarına bakalım ateşkes anlaşması. Anlaşmaya göre İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında Hamas da elinde tuttuğu 50 İsrailli kadın ve çocuğu salı verecek. Çatışmalara 3 ila 5 gün ara verileceği ve sürenin de uzatılabileceği söyleniyor. Netanyahu bu açıklamayı yaptı. Katar'ın da devreye girmesi, Türkiye'nin Ankara'da devreye girmesi bu noktaya varılabildi. İsrail ve Hamas ateşkeste anlaştı. Yeni Yürün gazeteleri hemen gelsin. Sözcü gazetesiyle başlayalım. İktidarın derdi 50 artı bir, 50 artı bir meselesi yani sistemin omurgası olan mesele nasıl da geldi siyasetin gündemine yerleşti. Sonra... Acaba MHP Devlet Bahçeli ne söyleyecek bu 50 artı bir yaklaşımı? Acaba AK Parti MHP'den kurtulmaya mı çalışıyor? Bunun olabilmesi için anayasa düzenlemesi gerekiyor. E, Türkiye Büyük Millet Belediyesi de muhalefet bize gelmeyin dedi. E, MHP, de, MHP de çok net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Dün ne söylediysek biz bugün de aynı yerdeyiz dedi aslında MHP lideri. Sanki ülkede kriz yokmuş gibi AKP seçim tartışıyor. İktidarın derdi 50 artı bir. Bahçeli'nin açıklamalarından sonra bu mesele gündemden kalkacak. Peki buraya gelir mi? Yani gündem buraya bir şekilde gelir mi? Yargı krizi 50 artı bir. işte o onu söyledi bu bunu söyledi derken biz milletin geçim derdine bir türlü gelemiyoruz. Devam edelim Sözcü gazetesinden sonra bir gün gazetesi ve manşeti ekmeğimiz küçülüyor. Ekmeğimiz küçülürken, bu yoksulluk yaşanırken siyasetin konuştuğu konulara da itirazlar var. Başlığımızı bir kez daha söyleyeyim. Bütün Türkiye duysun dediğiniz konular, meseleler varsa bugün lütfen bizlere onları ulaştırın. Anayasa tartışması gerçeklerin üzerini örtmüyor. Yaşıyoruz çünkü. Şöyle bir kulak kabartıyor siyasete vatandaş. Ondan sonra da cebine bakıyor, cüzdanına, mutfağına bakıyor. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi... Bu meseleye yani asgari ücrette e, tek bir zam yapılacak ve Temmuz'da da bu konu bir daha konuşulmayacak diyor. Vedat Işıkhan onu göreceğiz. Mayıs ayında enflasyonun ne kadar olacağını göreceğiz. Ondan sonra da Temmuz ayında bir düzenleme olur mu olmaz mı yaşayacağız aslında. Ama bir de seçimin sonrasına denk geliyor. Yapılmasa neden yapılmadı? Hani buna bir itiraz ya da yapmayana yönetime yönelik... Cezalandırma, seçmen tarafından cezalandırma. Bak sen bizim halimizi görmedin. Dolayısıyla seçimde de görüşürüz diyebileceğimiz bir durumun içinde de olamayacağız. Temmuz ayı geldiğinde artık yerel seçimlerde tamamlanmış olacak. Ee, bu muhtar seçimi değil, Dahçeli'nin cümlesiydi. AK Parti'nin, e, AKP'nin planı açlık. Açlık sınırında yaşayan milyonlar yine Cumhuriyet Gazetesi'nde. Evrensel Gazetesi ölümde kusur net, AKP'li olunca... Nasıl da serbest kalıyorlar derken bir başka kaza Posta gazetesinde kaza değil bunun adı cinayet şeklinde. Yeni Çağ gazetesi yoğurt yemeye bile hasret kalabiliriz. Mesela artık şu 51, 50 artı 1 meselesi de tamamlandıktan sonra artık geçime gelsin diyor seçmen. Bütün Türkiye'de bunu duysun yönetenler de duysun bilsin istiyor. E şimdi o zaman hadi o dosyayı Bahçeli hangi cümlelerle kapattı? Dinleyelim. Yüzde 50 artı bir
5: oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek... Model olacak bir şeklidir Dikkat buyurunuz Milletvekili belediye başkanı muhtar seçmiyoruz Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz <gülüyor> Milliyetçi Hareket Partisi olarak Dün ne demişsek Bugün de aynı çizgide Aynı düşüncede Aynı görüşteyiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Gelip geçici bir heves değildir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buluşturulup Bir köşeye atılacak Tek kullanımlık Konjektürel reçete hiç değildir. Elbette Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Yeni sistemin doğasını zedelemeyecek tamirat ve onarımının karşılıklı anlayış ve uzlaşmayla yapılacağının inancına ve iradesine de sahibiz.
0: Bütün Türkiye Duysun 2000'ler feryat ediyor demiş izleyicimiz. Bütün Türkiye Duysun herkese de günaydınlar olsun diyen izleyicilerimiz var. Neredesiniz gündeminizde ne var? Bütün Türkiye Duysun yazıp gönderin. Bahçeli aslında bir anlamda şunu söyledi. Değiştirilemez 50 artı bir teklif dahi edilemez. Bize böyle bir teklifle gelmeyin dedi konuyu kapattı. Peki ana muhalefetin lideri Özgür Özel. Özgür Özel ne söyledi? Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi. Dedi.
4: Bir yandan bakıyorsunuz biri diyor ki yanlış yollara saptım öbürü diyor ki aman sistem çok güzel Cumhurbaşkanımızı aramızı kimse bozamaz. Bu yürümeyen bir evliliği birinin bitirmeye birinin sürdürmeye devam etmesi gibi oluyor. Hani Hulusi Kentmen Allah gani gani rahmet eylesin böyle hakim kürsüsünde oturur da taraflardan biri der ki çok mutsuzuz. Öbürü der ki yalan Hakim Bey biz çok mutluyuz. Biri der ki ben boşanmaya gideceğim. Öbürü der ki hafta sonu pikniğe gidecektik hani. Biri der ki ben artık bunu istemiyorum. Öbürü der ki yok yalan söylüyor Hakim Bey bizim aramız çok iyi. Hulusi Kentmen döner bunlara der ki eh keretalar meşgul etmeyin mahkemeyi. Biz de bunlara diyoruz ki eh keretalar ayrılsanız ne birleşseniz ne ayrılmanıza bel bağlayan. Birleşmenize umut bağlayan yok. Biz kendi yolumuzdayız. Hadi oradan keretalar. Meşgul etmeyin memleketim.
0: Diyor Özgür Özeldi. Halil Bey de verilen sözün tutulmasını, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Bütün Türkiye duysun mesajı. Gelelim. Bu başlık nereden çıktı? 73 yaşındaki büyüğümüz engelli kızıyla eşyalarıyla sokağa atıldı.
1: 73 yaşındayım, ben nereye gideyim, nereden evrim, bulayım? Biraz ev alıyorum bulamadım. Kirasını günü günü ödedim, dedim gel kirayı artıran ne kadar istiyorsan vereyim dedim. Gelmedi, Bunların ağzına baktı. Benim kimsem yok, ben bir engelli kızım, hani üç tane oğlum var onların da yuvası acımasın, yuvası dağılmasın diyeyim ben şeydim. Seyir ise yuttu. Bir komşu vardı bana yardıma geliyordu, pazarımı pazarlıyordu, elektriğimi suyumu yatırıyordu. engelim maaşım, bir bakım param var, Üçe, üçer milyon da maaşımız var. Fazla yok oğlum. <gülüyor> Bütün Türkiye duysun. Nereye gideceğim ben? Ev mi var? Bir aydın evi arıyorum
0: yok. Hadi buna bir yanıtı var mı siyasetçinin? 50 artı biri konuşan bunun konuşulmasını isteyen siyasetin siyasetçinin burada bu büyüğümüze bir yanıtı olacak mı? İnsanların geldiği yer belli değil mi? İki yılda bir e, etiket bir fiş kıyaslaması yapıyorsunuz. İki yılda her şeye %221 oranında zam geldi. Varsa elinizde sizin de böyle örnekler bütün Türkiye duysun. Gönderin. Vatandaşın derdi ne? Ama siyasetin konuştuğu konular ne? Bakın Vedat Işıkan tekrar söyleyeyim. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Biliyorsunuz biliyoruz. Neden iki kere oldu? Siz onu biliyor musunuz? Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Bakalım olacak mı? Sonra... Bir de işte öğretmenler günü haftasındayız 24 Kasım 30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere jest yapılıyor Ulaştırma Bakanlığı'na Milliyetin Bakanlığı'nın jesti bir ikramiye olur mu diye beklenti vardı yok önlük verecekler böyle bir jest yapıyor Milliyetin Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı da 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı ve ana hat trenlerinde öğretmenlerimizde %50 oranında bir indirim yapacaklarmış. İstanbul'da suya %48'lik zam talebi var. Bunu da konuşalım birlikte. Sonra bugün unutmayın ve kaçırmayın. Zeytinyağında sahtecilik, sahteciler, fırsatçılar devreye nasıl girdi? Onların hepsini birlikte konuşalım. Yüzümüzü güldüren haberler de var güzel haberler de var tebessüm ettiren haberler de var dünyanın notlarını paylaşırken e onlar da gelecek Türkiye'den o haberleri de getireceğiz ekranlarınıza fakat bugün bütün Türkiye duysun biz geçimi konuşmaya devam edeceğiz sıradaki haberimiz bir fırtına kopmuştu ve dev dalgalar dev dalgalar koskoca bir gemiyi yutmuştu o gemiye ulaşıldı mürettebatından 12 kişilik mürettebatından bir kişinin de cansız bedeni ulaşıldı. 11 mürettebata ulaşmaya çalışıyor arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri ve 10 mürettebatın acı mesajı şimdi karşınıza gelecek. Hakkınızı helal edin. Batıyoruz mesajı.
3: Mayday mayday
0: mayday.
6: Çocuklara dikkat et hakkını helal et
3: Hakkınızı helal edin. De. Ondan sonra da iletişim kurulmadı.
7: Karadeniz'de kaybolan gemiden alınan son mesajlar hakkınızı helal edin oldu. Dalgaların 12 metreyi bulduğu o anlarda mürettebattan yapabilenler ailelerine ulaştı. Kayıp 11 kişiden gelecek güzel haberler bekleniyor şimdi.
8: Boğa dedi. Bu gemi yarım saat, bir saate kalmaz, batar dedi. 6-7 metre dalga var.
3: Meyde, pallade, pallade, meyde. İki
7: gün önce Zonguldağ'a vuran fırtına Karadeniz'de dev dalgalara neden oldu. Bir gemi ortadan ikiye bölündü, bir gemi ise kayboldu. Ereğli Limanı açıklarında son görüntüsü bu oldu. Geminin battığı ve suyun 25 metre altında olduğu tespit edildi. 12 kişilik mürettebatından Metin Usta'nın cenazesine daha ilk saatlerde ulaşıldı. Yakınları 35 yıllık deneyimli gemicinin her sefere bu kez son diyerek gittiğini söyledi. Son seferine memleketi Giresun'da sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı. Toprağa verildi. Aranan 11 mürettebatın ailesi ise 2 gündür limanda nöbette. Telsiz operatörü Mustafa Nacar'ın ailesi de onlardan biri. Kardeşi Ahmet Nacar, abisinin son olarak batıyoruz mesajı gönderdiğini gözyaşları içinde anlattı.
3: Gemi batmadan mesaj atmıştı. Hakkınıza helal edin. Ondan sonra da iletişim kurulmadı.
7: Alelacele yazıldığı belli olan o son mesajı 15 dakika sonra gördü babası. Onlarca arama yaptı ama cevap yoktu. İkinci makinist olarak görev yapan Göksel Özel de Mersin'de yaşayan eşi ve babasını aradı o dakikalarda. Çocuklarıma iyi bakın dedi. Gemiyi terk edeceklerini söyledi.
6: Dalga var dedi şu an dedi. Çok zor durumdayım dedi. Gemi yatıp yatıp kalkıyor dedi.
8: Baba dedi herkesi güverteye çıkarıyor. Gemiyi terk edeceğiz galiba dedi. Telefonu telefon
0: çalmaz oldu
7: denizin karanlık suları dev gemiyi yuttu. Kayıp mürettebatın aileleri tedirgin, gelecek güzel bir haberi bekliyor.
0: Ve biz umudumuzu yitirmeden güzel bir haber bekliyoruz. E, mesajlar var. Bütün Türkiye Duysun başlığı altında. E, 2000'liler desteklerinizi bekliyor. Zaten 2000'liler sürekli bu mesajları da paylaşıyorlar. Çünkü ortada bir haksızlık olduğuna da dikkat çekiyorlar. Bakayım 38-43 yaşında emekli olanlar var. EYT'den emekli olanlar oldu. E onlar çocuklarına e, ikinci bir işte de çalışıyorlarsa daha iyi imkanlar sağlayabiliyorlar bu pahalılıkta. E biz bir günle 17 yıl, bir günle 20 yıl böyle bir adalet olur mu? Böyle bir yaklaşım olur mu? Çalışma Bakanı'na tabii ki seslerini duyurmaya çalışıyorlar ya da hükümete seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir yanıt gelir mi? Yoksulluk yok ya açlık altında yaşayan nerede varmış? Türkiye'de öyle insan yok diyen çalışma bakanı kademeli emekliliğe nasıl yaklaşır? Bu çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama biz de nefesimiz yettiğince anlatmaya devam edeceğiz. Bütün Türkiye Duysun 9 Temmuz'da meslekte yükselme sınavları yapıldı. Görevde yükselme sınavı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı e, sınavın sonucu hala açıklanmadı. Milliyetin Bakanlığı'na bütün Türkiye duysun bu oldu diyor izleyicimiz. Milliyetin Bakanlığı'na da yaşanılan problemi, sorunu anlatıyor ve hatırlatıyor. Şimdi yine devam edelim. Memleketten bir haber, bir inşaat alanı, bir şantiye sahası ve o şantiye sahasında e, meydana gelen bir kaza. Aslında arkadaşını ziyarete gitmişti, 7 metre yüksekten düştü şantiyede.
9: Arkadaşını ziyarete gitmişti. Kendisini bir anda inşaat temelinin içinde buldu. Şantiyede 7 metrelik temele düşen adam ayağından yaralandı. İstanbul Maltepe'de 43 yaşındaki Barış Kılıç arkadaşını ziyaret etmek için inşaat sahasına gitti. Konteyner ofise adım atacağı sırada Kılıç'ın ayağı kaydı. Barış Kılıç 7 metre yükseklikten inşaatın zeminine düştü. Konteyner ofisin bulunduğu alanla temel inşaatının arasına düşen adam sedyeyle yukarı çıkarıldı. Neyse ki hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralanmıştı. Ambulans da hastaneye kaldırıldı.
0: E, memleketten bu notu paylaştıktan sonra hemen siyasetin gündemine 50 artı gündemine bir geri dönüş yapalım. Evet. Cumhur İttifakı'nın içinde bir çatlak var mı yok mu 50 artı bir tartışması. MHP'li devlet Bahçeli bu konuya nasıl yaklaşacak nasıl bir açıklama yapacak dikkatler. Dün MHP grubunda ve Bahçeli'nin yapacağı açıklamadaydı. Bahçeli konuyu kapattı değiştirilemez bize bunun teklifi de yapılamaz e dedi. İşte 50 artı bir de mesele konu kapandı ama Cumhur İttifakı'nda bir çatlak var mı yok mu? Bahçeli o kadar titiz o kadar dikkatli kurdu ki cümlelerini. Hem Cumhur İttifakı ve birlikteliğini korudu hem de ortağına AK Parti'ye olmaz dedi. Biz muhtar seçmiyoruz. Biz bu ülkeye Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Dolayısıyla böyle bir adıma izin vermeyiz. Öncesinde ne demişsek 50 artı 1 konusunda şimdi de aynı yerdeyiz fikrimiz değişmedi dedi. Bir de dikkat çeken cümlesi vardı haberi izleyelim. Sonrasında neyi kastediyor Bahçeli? Onun görseli var, fotoğrafı var.
4: Erdoğan şöyle söylüyor. 50 artı bir şartının değişmesi isabetli olur. MHP'nin yanlış bir yol olduğu, sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ediyor.
5: Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de... Sırtımıza bindirmedik.
10: Erdoğan yeni ortaklar arıyor bu net.
5: Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Hiçbir şart altında da bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit vermeyeceğiz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı bir şartı değişmeli teklifine kapıyı kapatan Bahçeli'nin kendi adımıza söylüyorum vurgusuyla Cumhur İttifakı mesajı muhalefete
0: göre AK Parti HEDEP temasına da gönderme. Recep Tayyip Erdoğan bunu hep yapıyor. Muhalefet görüşürse PKK'lı iktidar görüşürse. HEDEP Demokratik Parti oluyor.
12: AKP ve MHP arasında bir çatlak olduğu kesin artık. Onun dışında çok söyleyecek bir şey yok.
8: AK Parti ile HEDEP'i arasında bir var işbirliği var, var ve temas, değil. temas diyelim.
3: Ben gözümle gördüm iki HEDEP yöneticisi, en popülerleri diyeyim hatta. Aynı arabaya bindiler ve... İktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Fox'ta orta
11: sayfa programında gündeme gelmişti. AK Parti HEDEP görüşmesi. Adalet Bakanı da o görüşmeyi doğruladı. MHP lideri Bahçeli AK Parti HEDEP temasına ilişkin hiç konuşmadı ama Erdoğan'ın 50 artı bir çıkışı sonrası kurduğu cümleler Cumhur İttifakı'na da mesaj olarak yorumlandı. Milliyetçi Hareket Partisi yancı
5: değildir, ufakçı değildir. Ulufe'ye talip değildir. İkbale meraklı değildir.
0: Farklı ittifak araçları içerisinde Erdoğan'ın olduğunu da gösteriyor. Bahçeli de buna karşı
8: kendi cevabını verdim.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta pahrimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Sanıyorum. Herkes mesajı aldı ve anladı. Böyle bir muameleyi hak etmediklerini düşünüyor. İşte Sinan Oğan'dan tutun da Desticiye kadar tüm bunlar bize rağmen siz bunu yapıyorsunuz diye aslında da bir yerde de sitemi gösteriyor.
4: Öyle. MHP ile baş başa verdik. Noktasını, virgülünü değiştirmez dersen seni böyle esir alırlar kardeşim derdine kendin yan. Muhalefetin Cumhur
11: İttifakı'nda çatlak yorumları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan Bahçeli tarafından esir alındı sözleri. Devlet Bahçeli ittifakta çatlak olmadığını da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbidir, harbidir,
4: haysiyetlidir. Hiç
5: kimse de aramıza giremeyecektir.
4: Bu yürümeyen bir evliliği birinin bitirmeye, birinin sürdürmeye devam etmesi gibi oluyor. Eh keratalar, Ayrılsanız ne birleşseniz ne? Hadi oradan keretalar, meşgul etmeyin memleketi.
0: Cumhur İttifakı'nda bir bozulma olur mu olmaz mı? Görüş aylıkları olur ama krizin daha fazla büyümesi de beklenmiyor. Çünkü Bahçeli'nin çok net cümleleri ve o cümlelerden birisi de ee, i̇çimizi acıran, acıtan bir fotoğraf da karşımıza çıktı. Ama biz her şeye rağmen yolumuza devam ettik dedi aslında Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanımızın başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Biz bunları yaptık. Bu kadar fedakarlık gösterdik dedi ee, Bahçeli. Zaten anlayan da anlamıştır, mesajı da almıştır demişti. Peki o fotoğraf bu ve bahsettiği kişi acaba daha önce Milletçi Hareket Partisi'nde yer alan ama ihraç da edilen... ...şöyle kamera o tarafa değil de Sinan Oğan'a doğru gelse acaba Sinan Oğan mı? Kulislerde yapılan değerlendirmeler yorumlar bu şekilde... İçimiz acısa dahi biz MHP'den ihraç edilen bir şahısla aynı kareye bile girdik ve buna da ses çıkartmadık dedi. İşte Sinan Oğan orada, DSP Genel Başkanı yanında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada, Cumhur İttifakı'nın 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde vermiş olduğu fotoğrafta bu ve Erdoğan yanında Bahçeli, Bahçeli'nin yanında Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, ve Zekeriya yapıcı oldu. Bahçeli burada hemen o fotoğrafında bir köşesinde Sinan Oğan var. MHP'den ihraç edilmişti. İçimiz acısa da biz o fotoğrafta yan yana geldik diyor Bahçeli. Dün Bahçeli'yi konuştuk siyasette. Bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuşacağız. Ümitlik Bayır dün kendisi de açıklamalar yaptı. Önce istifa edeceğini söylemişti. Sonra iseptik kuruna da sevk edildikten sonra istifasından vazgeçti. İyi Parti fokur fokur kaynıyor mu diyelim. İyi Parti'de neler oluyor mu diyelim? İyi Parti son anketlere göre bakıldığında bir erime içinde. Bunun sebebi ne ve bunu nasıl durduracak? Meral Akşener işte bugün mesajları çok önemli.
3: Benim sayın genel başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir.
13: İyi Parti'de günlerdir kaynayan kazan Akşener'in ailemin banka hesaplarını inceletti dediği Ümit Dikbayır'ın disipline sevk edilmesiyle taştı. Disipline taciz suçlamasıyla sevk edilmesine Dikbayır da tepki gösterdi eşi de.
14: Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü? Düne kadar namusunuza emanet ettiniz. Bugün haysiyet cellatlığına soyundunuz. Kızlarımın babası, hayat arkadaşım sizin anlamayacağınız kadar namusludur.
15: Evlatları da, eşi de kefildir.
3: Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum. Bu noktadan sonra bütün de, suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır.
16: O arkadaşımız geldi, beni başa al dedi. Alamayız olunca, şimdi ayrıldı. Siyasi yorumcu olarak ne var ne yok döküyor. Bu bir ahlak sorunudur.
11: 36 milletvekilinin 25'ini şaibeli bir teamül yoklaması operasyonuyla tasfiye etmekte kalan 11 milletvekilini bu operasyondan muaf tutup doğrudan aday yapmak suretiyle adaletsiz davranmakta bir ahlaki sorundur.
13: Seçimlere tek başına girme kararı, parti içinde yaşanan istifalar, sonrası karşılıklı açıklamalar. Parti kasasından kaybolduğu iddia edilen 132 milyon lira. Akşener, ailesinin banka hesaplarının yasa dışı olarak kontrol edildiğini söyledi. Suçlamanın hedefindeki isim ise Parti Milletvekili Ümitlik Bayır.
1: Oğlumun ve onun
16: eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru
3: bir bilgi. Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.
13: Daha önce partisine hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe veren Ümitlik Bayır taciz iddiasıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi sonrası sessizliğini bozdu. Partisinden istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. İyi Parti'de yaşananlara ilişkin Bahçeli'nin yorumu da çarpıcıydı.
5: Fırtınaya tutulan İyi Parti'nin şu anki dalgalı ve krizli hali, bizi ilgilendirmiyor. Kim sana ne yaşatmışsa onu da yaşayacak bu dünya etme, bulma dünyasıdır.
16: Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili de çalışma başlattık.
4: Sayın Yavaş bir beş yıl daha Ankaralıya hizmet etmek için burada olacaklar.
13: Seçime tek başına girme kararı sonrası partide yaşanan istifalara tepki gösterirken Akşener, İstanbul gibi Ankara'da da aday çıkarma kararında ısrar ederken, İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ali Ünal, Mansur Yavaş'a destek evet. çıktı.
0: Yeniden Ankara'da kalalım. Bir restoran ve o restoranda patlayan silahlar.
15: Restorana giren silahlı bir grup o sırada yemek yiyen başka bir gruba saldırdı. Kavga etmek amaçlı girdikleri belli olan şahıslar sözlü tartışmaya girdikleri gruba bir süre sonra kurşun yağdırdı. Ankara'da 20 Kasım sabah 5'te Çankı ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir restoranda yaşandığı olay. Restoranın güvenlik kamerası o sırada kayıttaydı. Masada müşteriler yemek yerken içeri daldılar. O sırada yemek yiyen bir grupla aralarında husumet olduğu iddia edilen saldırganlar kavga etti. İtiş kakış yaşandı. Bir süre sonra masasına dönen kişilerin ardından silahlar patladı. İki kişi yaralandı silahlı saldırıda restorana basanların sorgusu sürüyor.
0: Ankara'dan çıkamıyoruz. Şimdi de bir otobüs ve o otobüste kopan kavga. Herhalde böyle tabir etsek yanlış olmayacak.
1: Duç, Duç. Duç. Ay, bırak, bırak,
17: bırak.
15: Duç, i̇ki kadın diğer yolcuların önünde kavgaya tutuştu. Yolcular araya girse de onları ayırmak hiç de kolay olmadı. Ay, ay, ay, ay. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mamak ulus otobüs hattında meydana geldi evet, kavga. İddialara göre bir yolcu şoföre çok hızlı gittiğini söyleyerek yavaş gitmesi konusunda uyardı. Başka bir yolcuysa sen neden karışıyorsun dedi. İşte kavganın fitili böyle ateşlendi.
1: 12 senedir işe gidiyorum herkes tanır beni.
15: Ben İki kadının sözlü tartışması bir anda şiddet eylemine döndü. Yolcular da ne olduğunu anlamadı. Saç başa kavgaye tutuşan yolcuları diğer yolcular <Gülüyor> ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede başka bir yolcunun telefon kamerasındaydı. Yolcular bir süre kavgaya müdahale ederek iki kadını ayırınca otobüs normal seyirine devam
10: etti.
0: Bu tatsız görüntülerden sonra güzel bir haber. Ankara'dan da sizleri Cardiff'e götürelim. Cardiff'te milli takımımız Galler'le karşı karşıya geldi. Beraberlik alması Euro 2024'de lider olarak gitmesine yetecekti. İlk yarı geride tamamladık. İkinci yarı kazandığımız penaltıyı gole çevirdik. Beraberliği sağladık ve Euro 2024'de lider gidiyoruz. Tarihimizde ilk defa önemli bir gündü. Türkiye'nin futbol tarihinde dün akşam önemli bir gündü. Hem maç içinden fotoğraflar hem de maç sonrası yorumlar. O intanto siamo sono siamo tutti felici per questo primo posto. Ben milli takıma geldiğimden beri hoca olarak
5: gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi İkinci de mesela gösterdiğimiz reaksiyon mental olarak. Burada hoca olduğundan beri sürekli bu tarz reaksiyonları verebilen bir gruba sahip olduğumuz
8: için gerçekten çok mutluyum. Buraya lider gelmiştik ve tek hedefimiz buradan lider dönmekti. Çok mutluyuz. Özellikle ikinci ara koyduğumuzun daha da mutluluk verecekti. Yani geriden gel- gelerek bir puan da olsa, bir puan bize yeterdi ama biz buraya aslında 3-3 puan refile geldik ama bir puan da bizi lider buradan gönderiyor. Mutluyuz. tarihimize ilk defa dediğiniz gibi, tarihimize ilk defa burada lider çıktığımız için daha da mutluyuz.
4: MİLTAK'ımız gerçekten çok büyük bir aile
3: oldu. Yani i̇nşallah bunu Avrupa kupalarında da devam ettiririz. Yani ülkemiz, milletimiz bunu gerçekten hak ediyor, iyi şeyler hak ediyor. Biz de onları en iyi şekilde temsil ederek iyi şeyler yapacağız
0: inşallah. Bu bayrak için Türkiye'nin bayrağı için elimden geleni yapacağım dedi teknik direktör da. Şimdi futbolcular onların açıklamalarını gördünüz. Hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Bir kitabımız var hemen göstereyim. Gurur ve ilham veren kadınlar. Yüz akımız 100 kadın Ayla Erdem'in çalışması bizlere ulaştı. Göstermiş oğlum. E, reklamlarda sizlerden gelen mesajlara bakalım. Sonrasında daha konuşacağımız çok haber var. Hazırladığımız çok haber var. Hızlı hızlı ama birlikte konuşarak getireceğiz ekranlarınızı. Günaydın devam ediyoruz bir son dakika bilgisi. Sizce kimden gelmiştir o son dakika bilgisi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve çember daralıyor dedi. İçişleri Bakanı firari olanlara yönelik bir operasyon gerçekleşti. 2136 firarinin yakalandığını yine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yakalanan şahıslardan 6'sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2.119'ununsa Sıfır ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. Toplamda 2136 firari yakalandı. Çember altı operasyonları sonucunda göz açtırmayacağız ve onları da yakalamaya devam edeceğiz diyor İçişleri Bakanı. Yeni gün son dakikası bu. Ya çeteyle uyanıyoruz ya firarilerle uyanıyoruz. Her gün yeni yeni operasyonlar. Bunların bilgisi geliyor İçişleri Bakanlığı'ndan. E, 4 ay önce 5 ay önce bunlar yoktu da şimdi nasıl oluyor diye pek çok soru da aklımıza geliyor. Şimdi hemen barajlardaki e, doluluk oranlarına bakalım. E, yağışlar, kar, sel bunların hepsi. Bizim için bir felaketle beraberinde getirdi ama çiftçinin yüzü güldü. Barajlarda bir nebze olsun rahatlama, nefes alma da var. Yağmur ve kar barajlara iyi geldi. En azından bunu söyleyebiliyoruz. 2 günde %22.63'tü verisi. Hatta bunun bile üzerine çıktığı yönünde bilgiler de geliyor. Yani %7 oranında 2 gündeki yağışlar ve sonrasında %7 oranında artış var barajlarda.
9: Yoğun yağış ve kar Mega kentte Trafikte eziyet yaşattı ama barajlardaki doluluk oranını da yükseltti. İki günde İstanbul'da barajlardaki su oranı %17'lerden %23'ün üzerine yükseldi. Üç mevsimdir kuraklığı yaşıyor Türkiye. Sonbahar mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklarla geçti. Kış ise aniden ve sert bastırdı. Kar, sağanak yağış, dere taşkınları. Memlekette zorluklar yaşattı ama su havzaları, göl ve göletler bir nemze olsun nefes aldı. İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı 17 Kasım'da %17,65'ti. 48 saatte %23,08'e yükseldi.
18: Bölgemizde metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Açık saha üretimi için çok verimli oldu. Hem meyve üretimi hem sebze üretimimiz için beklediğimiz bir yağmurdu. Yağış Mersin'de de yüzleri güldürdü. En çok da çiftçinin
9: yüzünü.
1: Yağmur olmazsa çiftçi olmaz, üretim olmaz. Sebzelerimiz korur.
9: Burası Eskişehir, Keskin Göleti. Göçmen kuşların mola yeri. Dönümlerce arazinin su ihtiyacını karşılayan Keskin Göleti'nin doluluk oranı %0.
8: Şu anda röportaj yaptığımız yer suyun altındaydı. Çok çok altındaydı. Bir yağış biraz yüzümüzü güldürdü, umutlarımızı yeşertti. İnşallah tarlalarımız da yaşaracak.
9: Yaşanan kuraklıkla ya buhar oldu su ya da toprağın metrelerce altına çekildi. Yöre halkının elinden daha çok yağmur yağmasını umut etmekten başka bir şey gelmiyor.
0: Televizyonlu yeni açanlar için siyasetin sıcak konusuydu 50 artı 1. Ve bahçenin cümlelerinden sonra aslında rafa da kalktı. AK Parti'nin düşünceleri, cümleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir söz söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Elbette buna da bakılacak ama konu kapanmıştır 50 artı bir meselesinde. Peki konu artık nereye gelmeli? Konu artık geçim meselesine gelmeli.
5: %50 artı bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek... ...model olacak bir şeklidir. 50 artı 1 şartının değişmesi isabetli olur... Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Dikkat buyurunuz. Milletvekili, belediye başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı bir şartının değiştirilmesi yönündeki çıkışından sonra Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin yanıtı. Bahçeli 50 artı bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özü dedi. 50 artı 1'den dönüşe kapıyı bir kez daha sert kapattı.
5: Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz.
4: Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 artı 1, %50 artı 1 oy bu demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir.
11: Daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vazgeçilmez kriteri dediği 50 artı 1 şartı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra değişmesinin gündeme gelebileceğini söylemişti. Almanya dönüşü uçakta 50 artı bir partileri yanlış yola sevk ediyor diyerek tavrını
10: net ortaya koydu. Mevcutta 50 artı bir mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil.
5: Yeni sistemle beraber barajın %50 artı 1'e çıkması muhkem bir sayısal çoğunluktan daha çok müstesna bir uzlaşmayı muazzam bir kucaklaşmayı sağlamıştır. Bu sistemin
11: demokratik meşruiyet temeli %50 artı 1'dir. Daha önce 50 artı 1 şartının değişmesine karşı çıkan Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'deydi gözler. 50 artı 1'den geri adım atmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip
5: geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buluşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık. Konjöktürel
4: reçete hiç değildir. 50 artı 1 meselesi de yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir. Elbette
5: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Yeni sistemin doğasını delemeyecek tamirat ve onarımının karşılıklı anlayış ve uzlaşmayla yapılacağının inancına ve iradesine de sahibiz.
11: Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki aksaklıkların giderilmesine varız dedi ama 50 artı 1 şartının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilemez maddesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de destek yok muhalefetten de.
4: Sistem mi değiştireceksin? Ortak mı değiştireceksin? İttifak mı değiştireceksin? Rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin? Ne değiştirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin.
0: Şimdi de Can Atalay için başlatılan aslında adalet için başlatılan nöbet ve o nöbetten CHP lideri Özgür Özel'in verdiği mesajlar.
4: Hataylılar Can Atalay'a milletvekili görevi vermişlerdi. Onun da olması gereken salonda toplandık. O salonda yoktu çünkü üzerine kapı kitliydi. Anayasa mahkemesi Burada hak ihlali var dedi, salın diye meclise bildirdi, milletvekili olsun diye meclise bildirdi, bekledik gelsin gelmedi. Salın diye ilgili mahkemeye yolladı ama o kararında direndi, yargıtaya yolladı, yargıtay olmayacak bir iş yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Anayasa Mahkemesi'nin karşısında yakılan
2: Adalet Ateşi'nin başından verdi mesajlarını. Adalet ortadan kalkarsa devlet ortadan
4: kalkmış demektir dedi. Bu anayasa bir toplum sözleşmesi. Toplumlar söz, ortak bir sözleşmeleri olmadan devlet olamazlar. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa... Devlet ortadan kalkmış demektir. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı ve ardından
2: Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusu. CHP'li vekiller mecliste adalet nöbetinde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de o nöbete destek vermek için Anayasa Mahkemesi karşısındaki Atatürk Parkı'nda düzenlenen Adalet Ateşi eylemine katıldı.
4: Bu eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptıkları adalet oturumuna bir dayanışma eylemidir. Bugün karşı karşı olduğumuz darbe girişimi Can Atalay'ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlikle ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduğumuz Gerçeğinden hareketle başladığımız bir eylemliliğin içindeyiz. Anayasa ve demokrasi vurgusu yaptı özel. Bu ülkede bir anayasa var. Dünyada parlamentoları demokrasi parlamentosu yapan şey iki ilkeden bir tanesi kendiliğinden toplanma ilkesidir. Meclis bir kraldan bir padişahtan bir otoriter rejimden vesayetle Çağrıyla toplanıyorsa oraya demokrasi meclisi diyemeyiz. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda
2: bulunan Yargıtay'da da o suç duyurusu süreci işliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir savcı görevlendirdi. Savcı mevzuat çalışması yapacak, çalışmayı Başsavcı Bekir Çahin'e sunacak. Hazırlanacak dilekçe mevzuat gereği Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek.
0: Efendim şimdi dünyanın notlarıyla devam edeceğiz. Şalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken. ...yanımızda ve İsrail ile Hamas anlaştı, nasıl anlaştı Notlarında getirdi. Zafer?
2: Günaydın, günlerdir, haftalardır beklediğimiz o ateşkes anlaşması sonunda açıklandı. Ateşkes anlaşması dün gece itibariyle imzaladı İsrail saat 23, Türkiye saatiyle 23'te imzaladı. İmzalandıktan 24 saat sonra yürürlüğe girer ibaresi var. Yani henüz ateşkes başlamadı. Bu gece itibariyle ateşkes başlayacak. İsrail de hatta gece saatlerinde yine sivilleri vurmaya devam etti. Katar'da görüşmeler başlamıştı. Hatta açıklamıştık hafta başındara başında da. Filistinlileri Katarlı diplomatlar temsil etti. Amerika Devletleri ve İsrail o masadaydı. 4 günlük bir ateşkes de uzlaşıldı şu an için. Hamas elindeki 50 rehineyi, kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi bırakacak. İsrail de karşılığında tutuklu tuttuğu, tutuklu bulunan 150 Filistinliği bırakacak. Eğer Hamas 4. günün sonunda 10 rehineyi daha serbest bırakırsa... Ateşkes bir gün daha uzayacak. Yani 5 güne çıkma ihtimali var. Söylediğim gibi bu gece saat 23 itibariyle başlayacak. Ateşkes anlaşmasının açıklanmasından sonra Netanyahu bir açıklama yaptı. Ateşkes kalıcı olur mu olmaz mı? Şimdi tüm dünya o kalıcı olsun diye bekliyor aslında. Ama Netanyahu dedi ki savaş bitmedi. Biz hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ordumuzun toparlanması için bu bir ara, bir fırsat olacaktır dedi. Pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes her zaman olduğu gibi. iki taraftan da o ateşkesi ihlaller gelebilir ne yazık ki. Ama en azından dört gün boyunca silahların susacak, susacak olması, bombaların atılmayacak olması siviller için önemli. Ve Netanyahu'nun bir açıklaması daha vardı. Biden bu rehinelerin serbest bırakılması için çok çaba sarf etti diye açıklaması geldi. Dediğim gibi dört gün. Dört gün boyunca bir ateşkes sağlanacak bu gece saat 23'ten itibaren ve ardından Hamas dördüncü günün sonunda on rehine daha bırakırsa, elinde tuttuğu İsrail'e on rehineyi daha bırakırsa bir gün daha uzayacak o ateşkes. Şimdi çabalar bu dört gün çok kıymetli bir dört gün. Tüm dünya o ateşkesin kalıcı olması için emek sarf edecek, diplomatik kanallar çalışacak. İnşallah daha da uzar.
0: Öyle diyelim ama söylediğim gibi. artık biter. Onlar adını e, savaş diye koymaya devam ediyorlar. Ama bunun net bir tarifi var. Bunun adı katliam. Orada katliama ara verdiler. Biz işleyişe bakacağız. Uygulamaya bakacağız. Ve dediğin gibi çok önemli bir mesaj. Pomuk ipliğine bağlı bir ateşkes süreci. Evet Gazze'de de abluka var. Yani
2: aylardır yıllardır olduğu gibi Gazze hala ablukada. Hatta o kadar ki dün akşam nasıl milli takımımızın e, Dünya Kupası elemeleri maçı vardı. Filistin'in de, Filistin milli takımının da e, Dünya Kupası Asya elemelerinde boy gösterdi. Orada mücadele ettiler. Üç futbolcu Gazze'deki abluka nedeniyle Gazze'den çıkamadı mesela. Üç futbolcu milli takımda forma giyemedi dün akşam. Filistinli milli futbolcular kefiyelerle çıktı. Ve tribünlerde bu maçta Filistin'de oynanması gerekiyordu. Kuveyt'te oynandı güvenlik gerekçesiyle. Kuveytliler işte Filistinlere destek mesajları verdi. Yaklaşık 15 bin taraftar vardı. Filistin bayrağı açıldı ve hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. En önemli not da burada aslında Avustralya'dan gelen bir açıklamaydı. Avustralya Futbol Federasyonu buradaki oyuncuların yani Avustralyalı oyuncuların tüm gelirlerini Gazze'ye yardım için bağışladıklarını duyurdu. O da dayanışma açısından önemli bir mesajdı. Az önce bahsettim. İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor. Dün bir çocuğu bir çocuğun kardeşini, bir bebeği vurdu, öldürdü İsrail. Ona dair bir haberimiz var. Çok acı görüntü. Onu bir paylaşalım. Ondan sonra devam edelim. Pek. Çocuk yaşta taşıdığı ağır yük. İsrail, Gazze'de 47 gündür ölüm yağdırıyor. Sivilleri vuruyor, çocukları öldürüyor. İsrail'in bombaları kundaktaki bebekleri de vuruyor. Onlardan biri birkaç günlük Yahya bebek oldu. Daha kimliği bile çıkarılamamıştı Yahya bebeğin. Birkaç gün önce gözünü açtığı dünyadan koparıldı. Yahya bebeğin abisi kardeşinin cenazesini kucağında taşıdı. Cenaze namazının kılınacağı Şuheda el-Aksa Hastanesi'nin bahçesine kadar. Abi olmanın heyecanını birkaç gün yaşayabildi. Birkaç gün sonra kardeşine son görevini yerine getirirken buldu kendini. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Daha kimliği bile çıkarılamayan, çıkarılmadan İsrail uyumuyla hayatını kaybeden bir bebek ne yazık ki. Batı'nın tavrı İsrail'e karşı sanki biraz değişiyor demiştim. Biden'ın e, burada açıklamasını pazar günü vermiştim. İsrail Gazze'yi işgal etmemeli, yeniden işgal etmemeli. İşte Gazze'den zorla çıkarılmamalı Filistinliler diye bir açıklaması vardı Biden'ın. Bunun sebebi ortaya çıktı aslında. Çünkü kendi kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle Biden'ın bu e, İsrail tutumunda bir değişiklik yaşandığı ortaya çıktı. İlk kez NBC yapmış bu anketi. Trump Biden'ı geçti. Yani 46'ya 44 Biden özür dilerim Trump Biden'ın 2 puan önünde olduğu görüldü. Eylül ayında mesela Biden'ın dış politikaya desteği Amerika Amerikan halkının %41 iken şimdi 7 Ekim'den bu yana 8 puan gerilemiş, %33'e gerilemiş. Bu yüzden Batı dünyasından liderlerin e, tutumları değişebiliyor. Yani orada yaşanan vahşet seçim yüzünden. Orada Koltuk yaşanan vahşeti yüzünden. görmüyorlar yani Eninden aslında insanlık seçilmiş. için, vicdan için değil yeniden seçilebilmek için. Çünkü kamuoyundan e, gördüğü tepkiler var o yüzden onlarda tutumlarında bir değişikliğe gidebiliyorlar. Yine pazar günü bahsetmiştik Hindistan'da işçiler bir tünelin enkazında rehin kalmışlardı, Güzel mahsur kalmışlardı. Artık? Güzel haber şöyle o işçilere e, tıbbi endoskopi kamerasıyla ulaşıldı. Yani görüntülerine ulaşıldı işte o işçiler. Bugün 11. günü. 11 gündür o işçiler tünel enkazında 64 metre yerin 64 metre altında bekliyorlar. Hepsi ayakta. O ilk görüntülerde yani kendilerine ulaşılan ilk görüntülerde endoskopi kamerasıyla söylediğim gibi ilk görüntüler bu şekilde kendilerine su ve yiyecek de buradan sağlanıyor. Ancak pazar günü söylemiştim hala çalışmalarda 20 metredeler, 20 küsür metredeler. Daha 40 metreye yakın yol var o işlere ulaşabilmek için. Çünkü enkazın bir daha çökmesinden korkuluyor. İşler şu an güvenli bir alanda bir yaşam boşluğu, bir hayat boşluğu oluşmuş orada bekliyorlar. İlk görüntülerde bu şekilde geldi en azından onları sevenleri ve aileleri için bir umut görüntüsü oldu bu Hindistan'dan gelen görüntüler. Bolivya'ya geçelim. Şimdi güney yarım kürede de aşırı hava sıcaklıkları var. Bolivya'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor ve bu yangınların önüne geçemiyor. Bolivya kendi kaynaklarıyla bu yangınların önüne geçemiyor. Çünkü iki helikopterle müdahale ediyorlar. 40 dereceyi aşan bir sıcaklık ve kuvvetli rüzgar. Bu yüzden de Fransa, Brezilya, Venezuela ve Şili'den uluslararası yardım talebinde bulunmuş Bolivya. Biz bu yangınları söndüremiyoruz gelin yardım edin diye Bolivya'da da orman
0: yangınları ne yazık ki aşırı sıcak hava nedeniyle devam ediyor. O zaman Bolivya'dan sonra bir memlekete gelelim. Memleketin e, hava durumunu paylaşalım. Öyle ilerleyelim dünya gündemiyle.
15: Yurt genelinde etkili olan soğuk hava yüksek kesimleri karla buluşturdu. Karadeniz bölgesinde ise yağış ve fırtına bölge bölge kendini gösteriyor. Siyirt'in Şirvan ilçesinde kar fırtınası yolları beyaz örtüyle kapladı. Hava koşullarına hazırlıksız yakalanan 10 sürücü araçlarıyla yolda kaldı. Yapılan tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
10: Aniden bastıran kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yayladan mahsur kalmasına sebep oldu. Yıllar sonra ilk kez böyle gelen bir karla. Kar, gördük.
15: kar kalınlığının yer yer altmış santim bulduğu Erzincan yaylalarında çobanlar koyunlarıyla mahsur kaldı. Traktörlerle köylüler mahsur kalan çobanların ve sürülerin yardımına koştu. Van genelinde kar yağışı etkili oldu. Başta İpek yolu Edremit ve Tuşba ilçeleri olmak üzere Başkale, Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Saray'da birçok köy ve mahalle yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi 600 personel ve 370 araçla kapanan 140 yerleşim bölgesinin 40'ını ulaşıma açtı. Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. Tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildi. Erzurum'da uygulamadan haberi olmayanlar da kar yağışıyla karşılaşınca soluğu lastikçilerde aldı. Günlüğünde getirdik lastiğini takacaksın sen de perişan olmayacaksın. Zonguldak'ta dev dalgaların batırdığı yük gemisinin 11 mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor. Ancak olumsuz hava koşulları bu kez de suda görüş mesafesini 25 santime kadar düşürdü. Selin vurduğu Batman'da dört can yitip gitti. Su basan evlerde tahliye çalışmaları sürüyor. Sokaklarda kanalları tıkayan çamurlar temizleniyor. Batman, Selin verdiği hasarı onarmak için mücadele ediyor.
2: Şimdi neredeyiz? Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. İki uçak kazası var. Ön, önce dün dün Poseidon tipi deniz karakol uçağı, Amerikan savunmasına ait deniz karakol, deniz karakol uçağı denize düştü. Havai'de iniş yapmak isterken o uçağı Pilot denize indirdi. İndirdi diyorum çünkü kimse hayatını kaybetmedi. İçinde 9 mürettebat vardı. 9 mürettebat da kurtuldu. Şimdi uçağı denizden çıkarma çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde yaşanan bir başka kazaysa Teksas'tan geldi. Yine Amerika Birleşik Devletleri, bu kez Teksas'tan. Texas'ta küçük bir uçak. Binaların, insanların, sivillerin yaşadığı bir alana düştü. İki aracın üzerine düştü hatta ve ardından yangın başladı. Sadece pilot hayatını kaybetti bu kazada. Neyse ki gece saatleriydi ve kimseye de bir şey olmadı en azından. Yani pilot dışında pilot hayatını kaybetti. Daha büyük bir facia yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu iki uçak kazasının ardından. İtalya'ya geçelim. İtalya'da son 30 yılın en büyük mafya davası vardı. Yani en son mafya davası Cosa Nostra'ya yapılmıştı 1986-1992 yılları arasında. Onun ardından 30 yılın en büyük mafya davası şöyle büyük öyle anlatayım. 200 sanıkta, 204 sanık hakkında ceza kararı verdi mahkeme. Sadece cezaların okunması 1 saat 40 dakika sürdü. Yani haklarında verilen cezaların sadece okunması. Yani buna bu kadar ceza, buna bu kadar ceza denmesi 1 saat 40 dakika sürdü. 338 sanık vardı. 200'ün biraz üzerinde sanık ceza aldı buradan. Milletvekilleri var. Bu en büyük mafya davasında jandarma var, polis var, güvenlik görevlileri var. İtalya'nın Uyuşturucu,
0: siyaset ve
2: güvenlik güçleri de dahil yani. Siyaset, güvenlik güçleri dahil uyuşturucu mafyası bunlar. Avrupa'nın en güçlü uyuşturucu mafyası olduğunu belirtiyorlar. Adı da, Bravo, evet, adı bir değişikti evet. hemen söyleyeyim, En Engradeta tamam. mafyası. Adı biraz evet söylemesi zor olduğu için zorlandım. Toplamda 2000 yıldan fazla da ceza aldılar. Avrupa'nın en büyük e, mafya davası son 30 yılın söylediğim gibi. Bir başka dava daha vardı. O da dünyaca ünlü Yıldız Şakira'ya ait. Onun haberi hazır. Onu izleyelim. Öyle devam edelim. Tamam. Dünya cönlü sanatçı Shakira vergi kaçırdığını itiraf etti. Savcılıkla anlaştı cezaevine girmekten kurtuldu. 7.3 milyon euro para cezası aldı. Dünyanın tanıdığı milyonlarca hayranı olan isim Shakira, 2010 yılında Dünya Kupası'nın resmi şarkısını yapmasıyla şöhretine şöhret kattı. Adını duymayan neredeyse kalmadı. Shakira, eski eşi Barcelona'nun yıldızı Pique ile evli olduğu dönemde İspanya'da yaşıyordu. Ancak o dönemde, yani 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gelir ve mal vergilerinde usulsüzlük yapmakla suçlandı. 14,5 milyon euro vergi kaçırdığını iddia etti savcılık. 8 yıl hapis cezası istedi.
13: <gülüyor>
2: Dün Shakira'nın hapis cezasıyla yargılandığı davada ilk duruşma günüydü. Shakira, hapis cezasından kurtulmak için... İspanyol yetkililerle anlaştı, suçlamayı kabul etti. Shakira'nın vergi kaçırdığı iddia edilen rakam 14,5 milyon euronun yarısı. Şakira 7,3 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti ve bu sayede dava düştü.
0: Zafer Söken İtalya'daki karanlık ilişkilerden söz etti. Sonra Şakira ile ilgili kendisi de kabul ediyor. Vergi kaçırma davası. Onu de izlediniz. E, bizim de ülkemizde dikkatli takip edilen bir e, süreç var. Dilan Polat, Engin Polat. Onların karanlık ilişkileri ve sonrasında da kara para aklamayla ilgili yeni notları.
19: Dolab abla söyle diyorum çok geç istedim böyle deriz
16: <gülüyor> Vergi kaçırma, yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla iki hafta önce tutuklanan Polat ailesinin sosyal medyaya düşen son videosu. Restoranda cep telefonuyla yedikleri yemeği çekerken arkadaki sohbette duyulan bir isim. Suç örgütü liderliğinden tutuklanan Ayhan Bora Kaplan.
8: Suç organizasyonları genelde birbirleriyle irtibattadır. Hepsi birbirini tanırlar. Onların arkasındaki gücü bilmek lazım.
12: Ay, ülkenin bakanının kişiliği yok. Bir de Süleyman Soylu'nun saçma sapan işlerinizi mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi.
16: Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ta yine bir sosyal medya paylaşımında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir talepte bulunduğunu ve ilgilenildiğini söylemişti. Polat ailesine ait ortaya çıkan son videoda Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın isminin geçmesine muhalefet dikkat çekti.
8: Ya, ya, ya oldu abla? Türkiye'de. Süleyman Soylu'nun fotoğraf abimine baktığınızda yüzlerce suçluyla fotoğrafı var. Bu tesadüf olamaz elbette. İşte eniştesiyle ilgili soruşturma dosyasının emniyet müdür yardımcısıyla birlikte olan dosyanın da çok kısa süre içinde kapatılmasından görüyoruz.
11: Görevden ayrılalı 5,5 ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi.
16: Süleyman Soylu hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterirken, siyaset, kara para aklama ve suç örgütü operasyonlarını tartışırken, Ayhan Boracık'ın, Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve iddiaya göre itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Serdar Sertçelik Ankara'da vuruldu.
4: Diğer bakan, önceki bakanı itham ve isnat ederek suç örgütleriyle mücadele ediyor. Ayhan Bora Kaplan isimli... Suç örgütü liderinin operasyonuna neden intikam ismi verildi?
16: İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da Adalet Bakanı'na sordu bu soruyu Plan Bütçe Komisyonu'nda. Ali Kayan'ın göreve gelmesiyle yaşananlara dikkat çekerek.
4: Bir devrin yargı ve kolluk mensupları ile yeni kolluk ve yargı mensupları arasında bir
8: tartışma konusu bir intikam mıdır?
0: <gülüyor>
4: Zafer. Şimdi
2: burada daha büyük rakamlardan konuşuyor aslında Şakira'nın 7.3 milyon euro vergi kaçırını itiraf etmesi ve ardından ceza ödemesi Shakira son iki yılda paraya kavuşmuş bir insan değil. İlk albümünü 1991'de çıkarmış, 2010 yılında Dünya Kupasının resmi şarkısını yapmış. Dünyada yani dünyanın belki de yarısı tanıyordur Shakira'yı. 3,5 milyar yakın insan tanıyordur. Özellikle 2010 Dünya Kupasının şarkısını yapmasıyla şöhretine şöhret katmış. Bir isim aslında Shakira. Shakira'da konuşulan rakam 7.3 milyon euro. Ama işte davadan biliyoruz Engin Polat mahkeme'de verdiği ifadede... Kardeşine 18 milyon euro, 18 milyon lira harçlık gönderebiliyor. Yani Shakir bir yandan 30 yıllık bir şöhret, 30 yıllık bir sanatçı, dünyanın en meşhur Latin sanatçısı Shakira. Diğer yandan son bir iki yılda işte zenginliğe kavuşmuş. Nasıl kavuştu? Hala soruşturmalarla tespit edilecek olan bir sofra insanlar da
0: o sofradaki keramet neyse, sonrasında hepsi birer birer yurt dışında ev almalar, sonra inanılmaz paralar saçlara bigudiler, öyle öyle ilerlendi.
2: Evet yani ben iki rakamı kıyaslayınca biraz şaşırıyorum açıkçası. Yani Şakira gibi bir isim dediğim gibi dünyada çoğu insan tanıyordur Şakira'yı. Ama bir de daha bir yıl önce adını duyduğumuz isimlerin konuştuğu rakamlar çok ilginç gerçekten. Yine pazartesi günü Hindistan'a ait Hindistan'dan bir görüntü getirmiştim balonların patladığına dair. Evet. Onun yeni görüntüleri çıktı farklı açılardan kaydedilmiş görüntüler. Burası bir festivaldi bir festivalde balonlarla kutlama yapılacaktı ancak o balonların içinde gaz var. O balonlar havada kalabilsin diye. İşte bu görüntüler bu yeni açı bu görüntülerde içinde gaz var. Hemen yakınları işte hava fişek atıyor. Hava fişeklerin atılma anı. Hava fişeklerin çıkardığı Tam altında birisi de
0: poz vermeye çalışıyor.
2: Ve 30 kişi yaralanmıştı işte burada. Yani yapılacak akıl karı bir iş değil. İçinde gaz bulunan balonların hemen yakınında hava fişek atma ve ne yazık ki 30 kişi de Yanıklar oluşmuştu. Bu yaşanan kaza sonucu Hindistan'da yeni görüntülere geldiği için Balonlar bir kez da daha. Tutuyor. Evet. Neyse ki can kaybı yok Allah'tan. Neyse. O yaralar sarılacak, geçecektir diye düşünüyorum. Çine gidelim. Çinde're bir mangal mangal yapmak isteyen mangal yapan üç kişi. Yalnız kendileri mangal kullanmıyor. Yani kaldırım taşlarının üzerinde mangal yapıyorlar. Kaldırım taşları da fazla ısındığı için birden o konsantre beton patlıyor ve üçü de yaralanıyor. Hemen kaçışıyorlar zaten. Kaldırımda mangal yapmak böyle tehlikelerle sonuçlanabiliyor. O mangal keyfi yaralanarak sonuçlanmış Çin'de Guangdong kentinde
0: yaşanan böyle bir mangal kazası. Ben de Erzurum'dan bir haber paylaşayım. Erzurum'da işçiler onlarda bir ca kebabı keyfi yapmak istedi ve sonrasında ne oldu? O görüntüleri de gelsin.
9: Ca kebabı keyfi yangın çıkardı. Demiryolu işçilerinin ca kebabı yapmak için yaktığı ateş deponun çatısını küle çevirdi. Erzurum'da devlet demiryollarına ait depoda çıktı yangın. Demiryolu işçilerinin canı ca kebabı çekti. Koyun kesip ateş yaktılar. Ancak etrafa sıçrayan kıvılcımlarla depoda yangın çıktı. Çatıyı alevler sardı. İşçiler önce kendileri müdahale etmeye çalıştı alevlere ama yangının önüne geçemediler. Gelen itfaiye ekibi ise 3 saatte söndürebildiği yangını. Alevlerin depoda bulunan kimyasal maddelere sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Çatı kullanılamaz hale geldi. İşçilerin kebap keyfide yarım kaldı ama neyse ki kimsenin canı yanmadı. Dumandan etkilenen itfaiye personeline 112 ekipleri müdahale etti. Yangında mahsur kalan iki yavru kedi de itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
2: Çok geçmiş olsun diyelim. Macaristan'dan bir başka notla devam edelim. Macaristan'da polis bir benzin istasyonunda bir sürücüye kimlik uygulaması yapmak istiyor, kimliğini görüp işte GBTS sorgulaması yapmak istiyor. Ancak o sürücü hakkında tabii herhalde bir takım yakalama kararı var. Kaçmaya çalışıyor ve kaçmaya çalışırken polisi bu şekilde yerde sürüklüyor. Bir başka açıdan bir başka güvenlik kamerasının görüntüsü daha gelecek. Bu polisi bu şekilde yere savurduğu, polisin yaralandığı bu görüntüler. Ama polis hemen ayağa kalkıp o sürücünün peşinden koşuyor ve onu yakalamışlar. Kendisine hapis cezası ve 5 yıl trafikten men cezası kararı verilmiş. Polisin bu şekilde tek yola savrulduğu ve ardından hırsızın peşine düşüp, özür dilerim o kaçan kişinin peşine düşüp, yakaladığı anlara ait görüntüler Macaristan'dan Budapest'te'den geldi. Çin'den bir başka görüntüye daha devam edelim. Bir market açıldıktan bir gün sonra orada işte müşteriler alışveriş yapmaya gidiyorlar. Tam o sırada zemin çöküyor birden. Yani reyonların bulunduğu zemin çöküyor. Gitti, Tuğla varmış gittim. ve ahşap bir kat yapmışlar o tuğlanın üzerine. Bu yüzden markette de böyle bir göçük Meydana gelmiş ve o sırada orada alışveriş yapmakta olan iki kişi yaralanmış bu kazada ve ardından oluşan işte o bir metreyi aşkın bir şekilde bir göçük tabi bizlere markete geldikten sonra cebimizde
0: bir göçük oluşuyor. Hem de nasıl bir göçük oluyor şimdi Şenaz abla bir rica etsem o zaman hazır böyle Çin'deki marketteki göçükten bizim cüzdanımızdaki o göçeye bir geçiş yapalım bakın burada bir fiş var ofişlerden bir tanesi 2021 yılına ait, diğeri 2023 yılına ait. İki fiş arasındaki fark ne diye soracak olursanız, 2 yılda %221 iki fiş arasındaki fark bu. Böyle bir zamla karşı karşıyayız. Bütçemiz, bütçemiz her geçen gün daha ağır yaralar alırken haberimiz hazır. Gelsin ekranlarınıza ve diyor ki Çalışma Bakanı, "E biz artık böyle tek eee enflasyon düzeltiyorum asgari ücrette tek bir hesaplama yapacağız diye bir yaklaşım bir de Şimdiden böyle kamuoyunun önüne sundu. Bakalım öyle olacak mı, olmayacak mı? Mayıs ayındaki o enflasyonda göreceğiz de Temmuz ayında bir kez daha acaba asgari ücretin düzeltilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Onda o zaman konuşacağız.
19: Fiyatlar uçuk. ne markete gidebiliyorsun. Ne alışveriş yapabiliyorsun? Her şey ateş pahası yani. Alamıyorsun zaten. Böyle... Bir filme bakar gibi sadece fiyatlara bakıyorsun. Evet. Bakıp geçiyorsun.
1: Kilo falan artık soramıyoruz. Gerçekten soramıyoruz. Çünkü fiyatlara yetişemiyor. Bir gördüğü
20: etiketin aynısını bir daha bulamıyor tüketici. Alışveriş fişleri ise hesabını şaşırdıkları zamların kanıtı. İşte 2021 yılında bir market fişi. 6 temel gıda ürününün hepsi zamlandı. Toplam fiyat 106 lira 45 kuruştan 342 lira 25 kuruşa çıktı. İki oda zam bir yıl önce alışveriş fişinde bu çayın fiyatı 39 lira 95 kuruş bugün ise tam 90 lira ve aradan bir yıl daha geçti çay fiyatının geldiği son nokta 130 lira. Bir kiloluk çay 2021 yılında 40 lira bile değildi. Artık 130 lira. Rekor şekerde 6 lira 95 kuruştu eski fişte. Artık 37 lira. Yani 5 katını aştı. Yumurta, makarna, domates hepsinin fiyatı arttı. Yumurta da 2 yılda fiyatını 4'e katladı. Hangi yemek olursa olsun yağsız olmuyor. Geçtiğimiz yıl bu yağın fiyatı ortalama 22 liraydı. Bugün ise 50 lira. Yağın etiketteki fiyatı yükseldikçe yemekteki mik ktarı azaldı çünkü bir litre yağın fiyatı raflarda bugün 53
1: liraya dayandı. Bir kutu yumurta alıyoruz değil mi? İşte 45, 10 gün geçmiyor 55, 10 gün geçmeye gidiyoruz 65. Yani savruluyoruz. Eşim zavallım 24 saat çalışıyor. Yani isyandayız.
20: Tam tutar ne kadar? 249 lira 20 kuruş. Ekim 2021'deki alışveriş fişinden en temel ihtiyaçları belirledik. 6 ürün seçtik. O gün bu ürünlerin toplam tutarı 106 lira 45 kuruştu. Bugün ise aynı 6 ürünün toplam tutarı tam 250 lira. Ve Kasım 2023 aynı 6 ürünün bugünkü toplam tutarı 342 lira 25 kuruş. Geçen yıl Kasım ayında 250 lira tutan alışveriş için artı Artık 100 lira daha para ayırması gerekiyor tüketicilerin. Bu sadece 6 temel gıda ürünü için. Alışveriş listesi uzun, alınabilense artık daha az. Et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor, tencere biliyor.
19: 62'den beri bu İstanbul'dayım. Böyle bir şey görmedim. Çok şeyler söyleyeceğim de söylemek istemiyorum. Olmaz sonra.
0: Birol Bey günaydın sonra Gülser Han Hanım selamlarımızı iletelim Sapanca'ya bize oradan günaydın diyor kendisi kışta yaklaşıyor. Gerçekten kış yaklaşırken korkuyoruz, endişe duyuyoruz mesajı. Bütün Türkiye duysun bugün başlığımız. Şimdi biz iki fişi, faturayı karşınıza getirdik. Ama belki siz geçen sene almış olduğunuz bir ürün ve onun fişi elinizde duruyordur. Belki de bunun notunu da paylaşmak istersiniz. Çok uzun zamanlardan söz etmiyoruz. Geçen sene bir ürün, bir giyim neyse o ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı ne kadardı bugün ne kadar büyük bir pahalılığı yaşıyor muyuz yaşamıyor muyuz biz hala 50 artı 1'i mi konuşacağız siyasetteki bu tartışmalara mı odaklanacağız yoksa vatandaşın sesi artık duyulmalı mı diye bir soruyla çalar saatte devam edelim yine dünyanın notları var.
2: Tabi bu arada 6 temel gıda olduğu için o 300 liralarda kalmış biraz bulaşık deterjanı çamaşır deterjanı eklense 1000 liranın çok daha fazla üzerine çıkardı. Bebek maması ya da bebek çok vezi ekrense çok rahat binlerinin üzerine çıkardı. Hatta ben zaman zaman espri olsun diye şey diyorum. Markette kasiyere selam vermek 200 liradan ediyor insanı. Çünkü bir şekilde bir şey alıyorsunuz. 200 liranın üzerine çıkıyor. En büyük banknotumuzun üzerine çıkıyor. İki ilginç kaza görüntüsü ekrana getireyim. O halde. Şimdi bir aracın tavanı boyanmış. Normalde tavan boyalı aracı satmak zordur ya. Ama burada ilginç bir e, görüntü. Bir araç gelecek ardından motosiklette iki ha, kişi. aracın
0: tavanı boyalıysa zaten o... Takla atmış diye düşünülür hani normalde. Hadi güneş yanı
2: diye e, düşünelim evet. ama
0: takla atmıştır tabii.
2: Şimdi bu aracın da tavanı boyalı oldu. Çünkü iki kişi motosikletteki iki kişinin elinde boya kovası vardı. Bu kazanın ardından tavan komple e, boyanmış oldu. Arabayla da aynı renk. Rengi de sığırtmamış ama tabii anlatamazsınız. Bu görüntüler olduktan sonra anlatmak belki daha kolay. İki kişi hafif yaralanmış. O aracın da üzerinden takla atarak e, kurtulan iki kişi burada bir... ...park ederken biraz dışarıda kalmış o araç. O yüzden de böyle bir kaza yaşanmış. iki kişi de küçük yaralarla, hafif yaralarla bu kazayı atlatmışlar. Hindistan'da ise bir yardım çabası ama fazla yardım etmişler. Şimdi bu araç... Ne demek o? Yolun kenarında böyle hafif yamaç bir noktaya düşmüş bir şekilde. Ve çevredekiler de sağ olsunlar yardım ediyorlar. Ve çok kalabalık da insan grubu var. O aracı düştüğü yamaçtan... Kurtarıp ittiriyorlar ama fazla ittiriyorlar. Yamaçtan kurtarıp uçuruma mı atıyorlar? Aynen öyle. Yavaş hmm. yamaştan kurtarıp uçuruma atmıyorlar aslında. Tabi onların amacı yani o değil. Öyle o, onların amacı o düzlüğe çıkarmak <gülüyor> ama fazla destek verince işte fazla yardım edince
0: o var araç. Var bunun efekti var mı? Bir dinleyelim mi? Heyecana bak. <gülüyor> Önce sevinç çalıkları.
2: Keşke yardım etmeseymiş daha iyi olurmuş. Araba pert olmuş. Burada Hindistan'da yaşanan yani iyi niyetle başlayan ama ardından kötü bir sonuçla noktalanan o kaza diyelim. Artık neyse ki içinde kimse olmadığı
0: için kimseye bir
2: şey olmamış.
0: Zafer Söken teşekkürler. Şimdi başlığımıza döneceğim. Bütün Türkiye duysun. Bu başlığı biz nereden bulduk? Hemen onu bir kez daha hatırlatayım. 73 yaşında bir büyüğümüz. Engelli kızıyla, eşyalarıyla kapının önüne konuldu. Ev sahibi tarafından. Bu memlekette böyle bir problem yaşanıyor mu? Görmüyorlar galiba. Ama bütün Türkiye duysun. ...işte o büyüğümüzün yaşadıkları.
1: 73 yaşında ben nereye gideyim? Nereden nerede ev bulayım? Bin altın ev alıyorum bulamadım. Kirasını günü gününe ödedim. Dedim gel kirayı artırar ne kadar istiyorsan vereyim dedim. <gülüyor>
12: Gelmedi. Ev sahibi icra memurlarıyla evden çıkardı 73 yaşındaki Jale Belki. Eşyalarının sokağa atılmasını çaresizce izledi. Engelli kızı da uzun süre
1: gözleşi döktü. Üzer milyon damalcımız var. Bana yok oğlum. Bütün Türkiye duydum. Engelli aylığı en
12: fazla 2881 lira, yaşlılık aylığı ise 2348 lira. Yani evlerine 5000 liranın biraz üstünde para giriyor Antalya Kepez'de yaşayan anneyle kızın. Ev sahibi 1300 liralık kirayı düşük buldu çünkü ortalama kiralar bunun en az 10 katı. Zaten asıl sorun devletin düşük yardımıyla yeni bir eve çıkamamaları. İstanbul'da da ortalama kiralar 17000 lira. Emeklinin de asgari ücretlinin de çalışanların da maaşı kiraya yetmiyor artık. 7500 lirayla nereye gideceksin?
2: çıkacaksın? Asgari ücretli insan nasıl 10 bin lira kira versin, 15 bin lira kira versin? Ben şimdi evimden çıksa yani 20 bin lira, 15 bin lira öyle kiralar yani.
12: Normal şartlarda ideal olan maaşın %25-30 kadarının kiraya gitmesi ancak Türkiye ekonomisinin geldiği noktada hesaplar tamamen şaşmış durumda. Maaş kiranın %67'sine denk geliyor. Yani asgari ücretli maaşıyla kirasının sadece %67'si kadarını ödeyebiliyor. 11.402 liralık asgari ücret, 17 bin liralık ortalama kiranın %67'si. Yani tek maaş kiraya yetmiyor.
19: Ve? Benim bir kiracım var. Kalamış'ta bir evim var. 35-40 bin liralık evde. 6 bin liraya oturuyor. Hadi buyur. %25 zam yaparım dedi. Mahkeme vereceğiz çıkartacağız. Maaşı
6: kiraya yetmiyor.
19: O zaman maaşı yeten yerde oturacak.
1: Aldığımız para yetmeyi ki. Durmadan da çıkın değil ha. Çıkın yani. Para az geliyor millete. Kaç sene oldu uğraşıyor. Çıkın çıkın çıkın. Ev sahibi sizin niye çıkarmak istiyor?
12: E başkasına kiraya versin işte. Emekli maaşıyla geçinen Ayşe Akalın'da geliri başka bir eve kiraya çıkmaya yetmiyor. Ev sahibi evi boşaltmasını istediği için bugünlerde kiralık ev arayan asgari ücretli Mehmet Kızılay'ın da.
19: 20-25 gün falan oldu. Bir an önceki çıkın yakacağım diyor binayı. Halbuki yapmıyor yani. 9 milyardan 20 milyara çıkardı. Bize kabul etmedik. Dolayısıyla ev arıyoruz. Nereye bakıyorsun? 15 milyar, 18 milyar, 17 milyar. İki örtübirler evde ev olsa başına almış gitmiş
4: yani bir önce devlet buna el atması lazım.
0: Eda Hanım günaydın yazık değil mi o teyzemizin gözyaşlarına böyle şey olur mu diyor. Bu bir örnek memlekette bu örnekleri çoğaltmak maalesef mümkün. Sizler bile yazıp gönderebilirsiniz ev sahibiyle ne kadar anlaştınız ne kadar kira istiyor. Sonrasında o evi boşaltmak zorunda kaldınız mı kalmadınız mı İstanbul'da şöyle bir şey başladı. Ya da yaygınlaşmaya başladı öyle söyleyelim Ev sahibi kiracıyla yıllık kontrat imzalıyor Ve kontratın bitiminde çıkacaksınız Hani böyle bir sözleşmeyle ben seni kiracı olarak alıyorum diyor Şimdi sürekli insanlar İstanbul'da bir yerden bir yere mi taşınacak Memleketin pek çok yerinden bu örnekleri çoğaltabilmek mümkün Belki de yazıp göndersiniz sizler ne yaşıyorsunuz onu da paylaşırız Gerçekten markete gitmek istemiyorum Diyen izleyicilerimiz var. Giriyorsunuz adım atıyorsunuz 200 lira gidiyor. 300 lira gidiyor. İki parça bir şey alıyorsunuz. Cebinizde para kalmıyor. Ee, geçen sene aldığınız bir e, ürün ve faturası var mı? Bugünle bir kıyaslayalım mı hep birlikte? Az önce bir izleyicimiz yazmış. Leke çıkarıcı. Hani markasını söylemeyeyim ama o leke çıkarıcıların fiyatlarını gördünüz mü diye. Ee, gördük şimdi az önce yukarıda internetten de bir araştırdık. Peki siz o e, bulaşık makinesi deterjanlarının Fiyatlarının nereye vardığını gördünüz mü? Ya da bebek mamaları konuşacağız. 8 yılda e, bir bebek yardımı, çocuk yardımı hiçbir değişmez, hiçbir kımıldamaz yerinden. 8 yıldır 300 lira mesela onu da konuşalım hep birlikte. Şimdi bir tarafta bu büyüğümüz var. E, 73 yaşında kapının önünde konulan büyüğümüz var. Diğer tarafta sosyal medya ünüyle dünyanın çeşitli yerlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de değil, iki de değil, bir sürü ev alabilen, İnsanlar var. Bu kadar makas açık. Bu kadar zorluğu yaşıyoruz ülkemizde.
7: Para çok para çok. Paradikler sabururum. Para
12: çok para çok. 5 evle başladık. Bir 24 ev oldu. Sonra bir 11'e düştü. Bayağı izlenmelerim de arttı bu arada. Hoş gelsinler, biraz bir takip etsinler bakalım beni.
6: Polatlar davası ile birlikte fenomenler mercek altında. O sofrada olanlardan biri de uzun yıllardır sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Eylül Öztürk'tü. 5 milyon dolarla Amerika'ya yerleştiği oradan 11'e valdi iddia edildi. Şimdi bu paranın kaynağı araştırılıyor. Eylül Öztürk hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Desem ki o öyle değil böyle desem. İnanacaklar mı? Kimlerle
12: ilgili neler söylendi, neler yapıldı? Herkes
6: çıktı bir açıklama yaptı. İnanmadılar. Fenomenler sofrasında buluşmalarının yanı sıra geçmişte Dilan Polat'ın da yakın arkadaşıydı Eylül Öztürk. İki aile sık sık bir araya geliyordu. Dilan Polat'ın çok konuşulan Baby Shower Partisi'nde de yine Eylül Öztürk misafirleri arasındaydı. Ben bu videoları
12: çekerken bir baktım ki aa popüler olmuşum. Bir senelik maaşını... Tek seferde ödeyeceğini
20: taahhüt etti.
6: Özel jet hostesliği ile başlayan iş hayatı sosyal medyada güldüren paylaşımları ve oyunculukla sürdü. Yakın arkadaşı Dilan Polat gibi Eylül Öztürk de güzellik merkezi açtı. Bir yıl içinde merkezlerinin sayısız arttığı kazancı da.
3: Yüzünüze estetik yaptırdığınız söylendi. Evet, evet. Bugün sizi burada görmüşken bu konuya evet. bir açıklık getirebilir ya, miyiz? Her 20 mi yaptırdı.
6: <gülüyor> Çok da iyi yaptırdım. Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Polat çiftiyle Eylül Öztürk ve eşinin aynı yoldan yürümesi dikkat çekti. Eylül Öztürk ve Dilan Polat daha sonra kavgalı bir şekilde arkadaşlıklarını sona erdirdi. Bunlar böyle işte para kazanıyorlar da böyle Amerika'da ev alıyorlar da
20: bu paraların da nereye gittiği belli değil Zaten de falan, o kadar stres yapmışım ki benim sütüm
17: kesilmişti haliyle. Hiç,
12: hiçbir zaman unutmuyorum. Dedim ki, altım olsun. Ben dedim bunu
17: yapanı bulursam. Kim dedim? Çünkü benim hani Amerika'da ev aldım. Kim bilebilir benim. Yakın çevremden
6: başka. Bu açıklamasında aldım dediği Amerika'daki evlerinin sayısı bilinmiyor. Eylül Öztürk'ün henüz hakkında soruşturma yok. Şimşekleri üstüne çekmesinin nedeni ise Dilan Polat'lı ortak fotoğrafları ve ortak kariyer öyküleri. Tek fark fenomenler araştırılmaya başlamadan önce yurt dışına yerleşmesi. Bugün sizlerle... Maldivler'de işte gezeceğiz tolacağız öyle çıktık bundan sonra dünyanın her bir ülkesine gidip 5 milyon dolarla ülkeden ayrıldığı ve Amerika'da 11 ev sahibi olduğu ileri sürülen Eylül Türk iddialara sessiz kalmadı ancak net bir açıklama da yapmadı
12: Başını iddiaya göre yazıp bundan sonrasında da hani tekneler, yaplar, helikopterler ki bunları da söylediler
0: Efendim e, izleyicilerimiz de hatırlatıyor bugün Dünya Diş Hekimleri Günü diyorlar şimdi sıradaki haberimiz bu günün anlam ve önemine binayen değil elbette bir suç makinesinin bir diş hekimine yaşattıkları onu darp etmesi yaralaması sağlıkta şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor.
15: Tedaviyi beğenmedi diye hasta diş hekimini yaraladı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çıkırsın! Çıkırsın! Sağlıkta şiddetin önü alınamıyor İstanbul gün görenden bu
18: görüntüler.
15: Neden hayır, hayır ne yapacağım ki
18: tamam. Siz bana ne diyorsunuz şeklinde hemen yerde beyefendinin oturduğu sandalyeyi tutarak camıma fırlattı. Sonra e, paspastan kaydığı için kendisi yere düştü. O e, düşmenin verdiği öfkeyle de sandalyeyle bana saldırdı. Bana vurdu işte duarbe geldi bacağım sağ bacağımın kenarına. OK
15: 11 Kasım günü diş ağrısı şikayetili bir kliniğe gitti. Diş hekimi Pelin Can o sırada başka bir hastasını muayene ediyordu. OK'nın ağrısının çok olduğunu görünce diş çekimi için çenesine lokal anestezi uyguladı, iğne yaptı. Bir süre sonra dudağım uyuştu diyerek bağırmaya başladı
18: Oka. Bir dakika sonra uyuşmanın başladığını herhalde anlayınca uyuşmanın paniğiyle mi bana gelip işte hastanın yanında e, dişime iğneyi sapladınız, kemiğime sapladınız şeklinde e, hitapta bulundu.
15: Klinikteki sandalyeyle sağa sola ve eşyalara zarar verdi önce. Sonra da diş hekimi Pelincan'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı. <gülüyor> Polis ekipleri güvenlik kameralarından saldırganın eşgalini kolay belirledi çünkü tehdit, kasten yaralama, hırsızlık. Emniyette 20 suç kaydı vardı. Polis şimdi her yerde
18: saldırganı arıyor. Bankodaki bazı eşyalarımızı devirdi, yere döktü. İşte hakaretler, ölümle tehditler gibi duruma maruz kaldım. Biraz o konuda tedirginim açıkçası.
0: Geçmiş olsun bu yaşadıklarınıza rağmen dünya diş hekimleri gününüz kutlu olsun tüm hekimlerimizin günü kutlu olsun öyle söyleyelim. Şimdi yine çok önemli bir haber var yani pahalılığın sonrasında fırsatçıların devreye girmesiyle karşımıza gelen bir durum bir tablo fırsatçılara gün doğdu zeytinyağında sahtecilik yapılıyor. Peki içine ne karıştırılıyor palm kozaya, koza yağ, pamuk yağ ve ayçiçek yağı karıştırılıyor. Bunlar da pazarda satılıyor.
19: Pazar yerlerinde özellikle 100 liraya, 120 liraya zeytinyağı satılıyormuş. Sahte yağ bunların hepsi. Bunu kesinlikle tüketilmemesi lazım. Zeytin yeşili,
9: zeytinyağı cenneti Türkiye'de bu da oldu. Sıvı altının sahtesi.
8: Çok fazla e, sahte zeytinyağı e, satanlar ortaya çıktı. E, karışım zeytinyağı satanlar ortaya çıktı.
9: İşin uzmanı ve gıda mühendisleri uyarıyor. Ucuz diye tercih edilen zeytinyağları sahte olabilir. Bugün itibariyle 320-330 bandında bir litre fiyatını görüyoruz zeytinyağının. Zeytinyağının fiyatı son aylarda uçtu. 11 ayda artış %180'e ulaştı. Geçen yıl 74 lira olarak açıklanan zeytinyağı alım fiyatı bu sezon 250 lirayı geçti. Raflarda ise ortalama 300 liradan satışta. Zeytinin düşük sezon olduğu için fiyatların sezon içerisinde 500 lirayı aşabileceği belirtiliyor.
16: Zeytinyağı sofraların vazgeçilmesi ama ne yazık ki birkaç senedir hakikaten hem fiyat anlamında hem rekol azlığı bakımından Türkiye'de de dünyada da büyük bir sorun var aslında.
9: Fırsatçılar da zaten bunu fırsat bildi. Gerçek zeytinyağının içine işte palm gibi, kolza yağı gibi, pamuk yağı gibi, ayçiçek yağı gibi farklı yağlar karıştırarak bir paçal yapıyorlar ve maliyeti düşürüyor. Halk sağlığıyla böyle oynanıyor. Üstelik zeytinin kokusunu, tadını, rengini bile taklit edebiliyorlar.
8: Bugünkü şartlarda zeytinyağı köylüden aşağı yukarı 280-300 TL bandında yağ fabrikaları köylüden satın alıyor bu zeytinyağını. Bunun altında bir zeytinyağı alıyorsanız mutlaka içinde farklı bir şey vardır bunu.
9: Hileciler işini ahlakıyla yapan, yağını tezgahında tüketiciyle buluşturan çiftçiyi zor durumda bıraktı. Ekmekleriyle oynadı. Çünkü hileli ürünlerin en kolay elden çıkarıldığı yer pazarlar.
0: Şimdi sizlerden gelen mesajlara da hemen bakayım. Sivas Gürün'e Hakan Özel ile birlikte günaydın diyelim. Memleketimize günaydınlarımızı ulaştıralım. 600 lira olmuş bulaşık deterjanı ya birkaç sene önce 25 liraya aldığımı hatırlıyorum diyen izleyicilerimiz. Sonra... E, Sıvı deterjanın nereye kadar yükseldiğini de hatırlatıyor. İzleyicilerimiz 300 liralara varmış sıvı deterjanlar. Kiram 3000 liradan 6000'e çıktı ama evi bir görmeniz lazım. Yani o ev 6000 lira eder mi etmez mi bir görmeniz lazım diyor izleyicilerimiz. Daha fazla mesajla daha fazla haberle bir reklamlara gidelim dönüşte devam edelim. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz Halide Hanım selamlar Çözmediğiniz kördüğüm yaptınız diyor EYT'liler onların eksik kalan haklarını hatırlatıyor 5000'de insanları prime taktınız 3600'de yaşı kaldırmadınız insanları borç batağına soktunuz kurduğumuz hayalleri başımıza yıktınız bu mağduriyeti iyiliklerimize kadar siz yaşattınız ...bütün Türkiye duysun paylaşımı. Bartın'a günaydın diyelim. Ali Çomak ile birlikte X'ten gelen mesajlara bakıyorum. Taner Bey diyor ki... ...Türk Kızılay'ı Kartal Şubesi'ne ait gayrimenkulli kiracı. 2000 lira olan kiramı 11.500 liraya yükseltmek istediler. Davalık olduk, mahkemelik olduk. Katı bir tutumla uzlaşmaya da yanaşmadılar. Şube genel merkez istiyor diyor. Genel merkez ise yetki şubede diyor... Biz ortada kaldık anlayabilmek mümkün değil. Bütün Türkiye duysun. Türk Kızılayı yine burada ne kadar fazla kira istiyormuş. Taner Seyis de bunu anlatıyor. Deprem zamanında aynı yerden söz etmiyor muyuz? Deprem zamanında çadırların falan satıldığını görmedik mi biz orada? Yani kira konusunda acaba size nasıl yardımcı olabilirler? Zaten siz söylüyorsunuz olmuyorlar. Emin Bey bütün Türkiye duysun. Yaşı daha büyük, primi daha fazla olanı emekli etmediler. Burada bir adaletsizlik yok mu diye mesajını anlatıyor, paylaşıyor. Şimdi tekrar bu konuya gelelim. Bu çok önemli ve biz de e, Afad'ın çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Kuşkusuz batan bir gemi ve o geminin 11 mürettebatı onlardan haber gelmesini istiyoruz. Güzel bir haber gelmesini istiyoruz, bekliyoruz. Müret- mürettebatın ailesine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. O acı mesajlar hakkınızı helal edin. Batıyoruz dediler.
3: Mayday mayday mayday
6: çocuklara dikkat et hakkını helal et dedi.
3: Hakkınızı helal edin. Ondan sonra ilaç mı
7: Karadeniz'de kaybolan gemiden alınan son mesajlar hakkınızı helal edin oldu. Dalgaların 12 metreyi bulduğu o anlarda mürettebattan yapabilenler ailelerine ulaştı. Kayıp 11 kişiden gelecek güzel haberler bekleniyor şimdi.
8: Boğa dedi, bu gemi yarım saat, bir saate kalmaz, batar dedi. 6-7 metre dalga var.
7: İki gün önce Zonguldak'a vuran fırtına Karadeniz'de dev dalgalara neden oldu. Bir gemi ortadan ikiye bölündü, bir gemi ise kayboldu. Ereğli Limanı açıklarında son görüntüsü bu oldu. Geminin battığı ve suyun 25 metre altında olduğu tespit edildi. 12 kişilik mürettebatından Metin Usta'nın cenazesine daha ilk saatlerde ulaşıldı. Yakınları 35 yıllık deneyimli gemicinin her sefere bu kez son diyerek gittiğini söyledi. Son seferine memleketi Giresun'da sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı. Toprağa verildi. Aranan 11 mürettebatın ailesi ise 2 gündür limanda nöbette. Telsiz operatörü Mustafa Nacar'ın ailesi de onlardan biri. Kardeşi Ahmet Nacar, abisinin son olarak batıyoruz mesajı gönderdiğini gözyaşları içinde anlattı.
3: Gemi batmadan mesaj atmıştı. Hakkınızı helal edin. Ondan sonra bir iletişim kurulamadı.
7: Alelacele yazıldığı belli olan o son mesajı 15 dakika sonra gördü babası. Onlarca arama yaptı ama cevap yoktu. İkinci makinist olarak görev yapan Göksel Özel de Mersin'de yaşayan eşi ve babasını aradı o dakikalarda. Çocuklarıma iyi bakın dedi. Gemiyi terk edeceklerini söyledi.
6: Dalga var dedi şu an dedi. Çok zor durumdayım dedi. Gemi yatıp yatıp kalkıyor dedi.
8: Baba dedi herkesi güverteye çıkarıyor. Gemiyi terk edeceğiz galiba dedi. Telefonu
0: telefon çalmaz oldu.
7: Karadeniz'in karanlık suları dev gemiyi yuttu. Kayıp mürettebatın aileleri tedirgin, gelecek güzel bir haberi bekliyor.
0: Biz de öyle. E, İsmail Bey yazmış. Kiramız geçen yıl %100 artışla 2500 liradan 5000 liraya çıktı. Bu sene de %200 zam istendi. 5000 liradan 15000 liraya çıktı. Anlaştık 13 bin lira da anlaştık diyor kendisi. Hem bunu paylaşabilirsiniz bütün Türkiye duysun siyasetçiler duysun. 50 artı bir konuşulsun isteyen siyaset duysun. Yargı krizi ve yargı krizine bütün günden böyle boca edilsin. Diye düşünenler Duysun vatandaş ne durumda ne halde Sonra yeni bir tartışmada Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ve Tunç Soyer hakkında başlatılan İçişleri Bakanlığı tarafından Başlatılan bir soruşturma Osmanlı'ya hakaret iddiası Soyer'e Vahdettin soruşturması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında yaptığı konuşma nedeniyle Soruşturma açıldı Başkan Tunç Soyer Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğundan alınmıştır. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti dedi. Şimdi bu soruşturma bu soruşturmayı başlatanlar o nutuğu okumamışlar mıdır acaba? Nutuğun ilk cümlelerini nutuğun nasıl başladığını bilmezler mi acaba? İzleyelim.
3: 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Kendi
4: ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın.
3: Bizim ecdadımızla iş problemimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Ama vahdetti. Ama damat Ferit Paşa. O vatan hainleriyle asla yolumuz buluşmaz.
15: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk'ün sözleri üzerinden vahdettiğini eleştirmiş konu bir süre gündemde kalmıştı. İçişleri Bakanlığı'nca Soyer'e soruşturma açıldı.
3: Vatan hainleriyle vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Halim vahdetti, vatanı terk etti. İlk okudu. İkinci sınıf bilgisi.
15: 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında konuşmuştu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü. En başında da geri adım atmadığı gibi söylemlerine devam etti. Bu
3: memlekette eğer o hafızayı tazenemezseniz, bir gün birileri vatan hainden bir kahraman yapmaya kalkar, onlarca meşakkatle kazanılmış zaferleri bir kurşun ile sıkılmadan kazanılmış zaferler olarak tarif etmeye kalkar.
15: Soyer'in bu sözlerinin üzerinden iki buçuk ay geçti İçişleri Bakanlığı'nca Tunç Soyar'a soruşturma açıldı. Soyar sosyal medya hesabından yanıt verdi.
11: İçişleri Bakanlığı'nın 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmam dolayısıyla bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğundan alınmıştır.
15: Geri adım atmayacağının bir kez daha altını çizdi Soyar maksadını açıklayarak paylaşımını bitirdi.
11: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüzyıllık değerlerini ve devrimlerini savun. Tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyurun buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.
0: Şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener saatler 10.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu saate de randevu verdi, yol haritamızda anlatmaya devam edeceğiz dedi. Hem İyi Parti'de neler oluyor orada yaşanan çalkantı buna dair mesajları hem de bir iddiası var. Polis müdürleri bazı polis müdürleri ve fuş Oteli yönettiklerine dair haberimiz hazır gelecek ekranlarınızda fakat Bakın Emel Hanım yazmış, Instagram'dan göndermiş, bizi takip alan izleyicilerimiz de var. Günaydınlarımızı ve teşekkürlerimizi de iletelim. Emel Özdemir diyor ki, bugün eşimin doğum günü, doğum günü kutlu olsun e, Serhat Bey'in. Pasta fiyatları 400 liraya çıkmış, geçen sene 100 liraya alıyordum, bu sene 400 liralarda. Nice mutlu yaşlar diliyorum Serhat, pasta alamadım, beni affet mesajını göndermiş Kadir Bey. Ekmeğe, suya, her şeye isteyen istediği kadar zam yapıyor. Emekli maaşları ise yerinde kalmaya devam ediyor. Bakayım, emekliyim, kiracım da var. %25 emekliye yapılan zamlarla da geçinilmiyor ki diyen izleyicilerimiz de var. Yani zaten herkes birbirine hak vererek bu günleri zor günleri atlatmaya çalışıyor. Ev sahibi kiracıya, kiracı da bakıyor tabii ki piyasanın haline. Ve ev sahibine de hani %25 değil de en azından %50 belki biraz daha fazla zam yapabilir miyim diye düşünüyor. Zaten iyi niyetler böyle davranıyor. Bir de kötü niyetliler var. 73 yaşında işte bugün gösterdik iki kez gösterdik. 73 yaşında bir büyüğümüzü kapının önüne koyan engelli çocuğuyla kapının önüne koyan ev sahipleri var. E onlar onların da sesini duyulması lazım. Biz de bu yüzden dikkat çekmeye çalışıyoruz. Gelelim İyi Parti lideri Meral Akşener ve Meral Akşener'in... Çıkışı cümleleri saatler 10.30'da acaba Akşener başka neler söyleyecek? İyi Parti Başkanı
5: Türk polisini hedef alarak korkunç bir iddiada bulunmuştur.
16: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz
5: kızlar çalıştırılıyor. Otellerinde fuhuş yaptıran polis müdürleri kim ya da kimlerdir? İl başkanı bunu açıklamak mecburiyetindedir.
3: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiasız siyasetin gündeminde. Bazı polis müdürlerinin otelleri olduğu ve o otellerde yetiştirme yurdundaki kızların fuşa zorlandığına ilişkin iddiaya Bahçeli de değindi. Akşener'e kim olduklarını açıkla dedi. Somut eğer bilgiler varsa bu
4: bilgileri Sayın Akşener'in yargı makamlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla paylaşmasında çok
3: büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Sayın Genel Başkanımız konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile paylaşmıştır.
3: İYİ Parti, polis müdürlerinin de içinde olduğu fuhuş çetesi iddiasına ilişkin dosyayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya verdi. Bakan, dosyanın içeriğine ilişkin açıklama yapmadı. İddiayı gündeme getiren Meral Akşener'di. O otelin suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklanan Ay Hamburg'da Kaplan soruşturmasında açığa alınan üst düzey bir polis müdürüne ait olduğu ancak resmiyette emekli bir polisin üzerine kayıtlı göründüğü iddiası var. İYİ Partili Turan Çömez Cumhurbaşkanlığının da bilgisi var dedi.
0: Sayın Genel Başkanımız İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya
4: ile görüşmeler yaparak bütün bilgi ve belgeleri kendisine ulaştırdı. Konudan Cumhurbaşkanlığının da bilgisi var ve İçişleri Bakanlığı bu gelen bilgiler ışığında gerçekten büyük bir dehşete düştüğünü de ifade etti.
5: Bu iddianın nasıl muhatabı için bir siyasi onur meseledir. Hiç kimse Türk polisini töhmet altında bırakamaz. Sözü söyleyip de ucunu açmak, bırakmak pişkinlik ve
3: kurnazlıktır. Yetiştirme yurdunda büyüyen ve aynı kişi tarafından öldürülen Aleyna Çakır ve Esra Hankul'un da bir fuç çetesinin kurbanları olduğu yakın zamandaki cinayetlerle gündeme gelmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Akşener'i polisleri töhmet altında bırakmakla eleştirdi. O polis müdürlerinin kim olduğunu açıklamasını istedi. Gözler İyi Parti grubuna çevrildi. Akşener'in... İddiasına ilişkin grup toplantısında detaylı açıklama yapması bekleniyor. Az sonra
0: tabiatın bir mucizesi ve o mucizeyi biz nasıl kirletiyoruz, lekeliyoruz on haberi gelecek. Sonra mini bir belgesel izleyeceksiniz, bir hayat kavgası, inanılmaz görüntüleri var birazdan ekranlarınıza gelecek. Trak emekli çiftçi unutuldu. Tekirdağ gazetesi, çiftçiler CKS kaydını sildiriyorlar. 5000 bin lira için insanları dilenci haline getirdiniz diyen izleyicilerimiz vardı. Hatırlatmış oldum. Sonra esnaf emeklisinin de o 5 bin lirayı alamadığını hatırlatalım. Kütahya, Dumlupınar gazetesi, dikkat, e, hararet yapar. Milli içeceğimiz yarım yılda %110 zamlandı. Dikkat, hararet yapar da. Dumlupınar gazetesinin manşeti. Yeni İzmir gazetesi hile karıştı. İzmir'in simgelerinden gevreğin tadı hileler ile kaçtı. Gevreğin önce mayası bozuldu sonra susamı ithal oldu. En son olarak da içinde pekmez kullanılmaz hale geldi. Hile karıştı daha ucuz maliyetlerle işte görüyorsunuz satılıyor ve İzmirliler de buna itiraz ediyor. Edirne Hudut gazetesi ucuz hamsi kuyruğu. Hudut gazetesinin de manşeti Türkiye genelinde ilk karın düşmesinin ardından açık denizlerde yaşanan hamsi bolluğu tezgaha yansıdı, Hamsinin fiyatı ucuzladı deniliyor. Şimdi gelelim o tabiatın mucizesine ve tehlike altındaki inci kefaline.
15: Van Gölü oluştuğundan beri tahminlere göre 600 bin yıldır bu tuzlu ve sodalı suda yaşıyorlar. Üreme mevsiminde ise fizik kurallarına aykırı bir göçü gerçekleştirerek mucizeyi yaşatıyorlar. Yeryüzünde her 12 dakikada bir canlı türü yok olurken inci kefalinin geleceği de tehlike altında. Nedeni kirlilik, atıklar, çöp yani nedeni insanlar. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin tespiti göle atılan plastikler inci kefallerini de tehdit ediyor. İncelemeler sonucunda balıkların midelerinde mikroplastikler bulundu. İnci kefalini etkileyen bu
2: kimyasal içerikli mikroplastikler dolayısıyla bunu tüketen insanlarımızı da
8: etkileyebilecektir.
15: İnci kefali bir ekmek kapısı aynı zamanda 2000'li yıllarda yaklaşık 1000 kişi geçimini inci kefaliyle sağlıyordu. Şimdilerde ise sayı 20 binlere yaklaştı. Zaten kaçak avcılıkla gelecekleri tehlike altındaydı. Bir de kirlilik çıktı. Van Gölü plastik atıklar çöpler nedeniyle nefes almakta zorlanırken canlılara nasıl hayat verecek?
0: Mehmet Baylan günaydın. Konya'da su faturası 3-4 yıl öncesine kadar elektrik faturasının 3'te biriydi. Son 1 yılda kafa kafaya geliyor diyor mesajında. Serpin Hanım. E, kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getirenler hani böyle bir problem yaşanıyor onları karşı karşıya getirenler hiç mi suçlu değiller diye bir mesajı da paylaşmış. Bütün Türkiye duysun etiketi altında. Devam edeceğiz. Devam ederken de Mehmet Bey'in dikkat çektiği konu ve bir bilgisini de yine aktaralım. İstanbul'da suya %48 zam talebi var. Yarın bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde değerlendirilecek. Gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Elektriğin maliyeti artarsa suya da zam talep edilecek. Çünkü o suyu evlere pompalayabilmek için... Elektriğe ihtiyaç var hepsi birbirine bağlı bir zincirleme ona zam gelince ona da zam geliyor bakacağız olup olmayacağına şimdi e, gelelim doğum yardımı 8 yılda doğum yardımında yaprak kımıldamaz mı düşünün 8 yıl önce AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu yıllar yıllar geçti yollar ayrıldı işte Gelecek Partisi kuruldu bambaşka yere savruldu siyaset. O gün 300 lira ne kadar güzel diye anlatılıyordu. Bugün hala 300 lira. Peki bebek maması ne kadar? izleyelim? Bu
17: devirde 300 lira nedir ki hiçbir şey değil yani. Bu durumda 2 saniye yani 3 tane çocuk çok zor.
5: Bir olur, garip olur, 2 olur, rakip olur, 3 olur, denge olur.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır en az 3 çocuk çağrısında bulunuyor. Ancak sıra doğum yardımına gelince 8 yıldır 300 liralık destek yerinde sayıyor. 2015'ten bu yana tek kuruş artmadı doğum yardımı. 8 sene önce 106 dolara denk geliyordu artık 10 dolar ediyor. Tek sefer verilen bu destek bir kutu bebek mamasına bile yetmiyor. Marketlerde alarmla satılan bir kutu bebek mamasının fiyatı 480 lira. Devletin verdiği doğum yardımı ise 300 lira. Yani verilen bu yardım bir annenin bebeğine bir kutu mama almasına bile yetmiyor. Her şey artarken 300 lira tabii ki yetersiz bir şey. O ücretle de sadece bir bez alabilirsin. Onun için de başka bir şey alamazsın tabii ki çocuğa. Şu anda 3 tane 5 tane kesinlikle yani bir tanesini zor Yani şu anda devlet okuluna gönderiyorum ve devlet okulunda bile aylık neredeyse 950 lira bir para istiyorlar yani.
4: Gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum.
1: Zor tabii ki hele de bu devirde bunun bezi, maması vardı, kıyafetleri olsun. Yani gelişimleriyle alakalı.
17: Doğum yardımı bir kez yapılıyor anneye. İlk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk içinse 600 lira. Enflasyona göre artırılsaydı bu destek neredeyse 7 katına çıkacaktı. Ancak 8 yıldır aynı.
0: Enflasyon oranında bir artış yapılmış olsaydı birinci çocukta 300 liralık rakamın 2011 liraya İkinci çocukta 400 lira olan yardımın 2682 liraya, üçüncü çocukta 600 lira olan yardımın
19: 4023 liraya çıkartılması gerekirdi. Ancak herhangi bir
8: artış yapılmadı.
1: Ayda toplam masrafım 2000 lirayı buluyor kızıma. Sütlü, bezli. Eşim askeri ücret alıyor. E, kira veriyorsun nasıl geçineceksin? Mama yardımı yok. Mamalar çok yüksek. 350-400 milyon mama.
19: Mesela
8: Almanya'da aylık bazda da doğum yardımı yaklaşık 250 euro civarındadır.
17: Almanya'da yardım çocuk 18 yaşına gelene kadar her ay yapılıyor. Aylık 250 euro yani 7900 lira. Fransa'da ise doğum yardımı 950 euro. Sonrasında ise aile ve okul yardımı adı altında destekler devam ediyor.
1: Çocuk çok güzel bir şey ama gerçekten bu çocuğun geleceği var. Ben bu çocuğa ne vaat edebilirim? Yani bunu bana açıklasınlar. Nasıl bir gelecek? Nasıl liseye gidecek? Nasıl üniversiteye gidecek? Bunlar hep masraf yani. Hani bunun yardımı olsa tamam amenna yani 3-4 çocuk yapalım.
0: Yine bir zam haberiyle devam edeceğiz. Şifaya zam geldi. Ihlamurun kilosu 800 lira. Yani
8: İlhamur zaten Türkiye'de anlatmaya gerek yok. Eskiden atalarımızdan kalma bir soğuk algınlığı ilacıdır.
9: Kış aylarının vazgeçilmezi soğuk algınlığına birebir bir şifa ıhnamur ama fiyatı el yakıyor.
8: Benimkünün fiyatı 800'e biz satıyoruz ama o bin liraya satana da kızmam. Tabii bunu alıyoruz. Bu çuvallarla geliyor. Tozlanıyor, vura vuruyor. Yani bir aktarın da bunu 700'e, 800'e satması normaldir. O bazı ilhamurlar var çok çiçekli, çok dökülüyor, çok zayı veriyor liraya bile satabilir
9: Geçen sene de ucuz değildi. Bu sene iyice pahalı. Ihlamurun kilogram fiyatı 800 lirayı buldu.
8: Ihlamur hemen hemen Türkiye'de can simidi oldu. Millet kendi başına eczane gidip de bana bir grip için, nezle için ilaç ver dememeye başladı. Demeyince ihlamurlara acayip bu sene bir patlama
0: oldu.
9: İyileşebilmek için bol tüketilmesi tavsiye ediliyor ama ıhlamurun fiyatı da cebi zorluyor.
0: Vatandaşın sofrasından sosyal medya ünlülerinin... ...sofrasına.
17: Ülkesine aşık insanlarız biz. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz.
8: Aynı işi yapıyorlar. E, aynı yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirmişler. Hepsi mutlaka en az birer kere Umre'ye gitmişler.
10: Allah the Almighty, Allah Allah.
8: Bu tercihler e, bir perdeleme... Arkada dönen bir takım şeylerin hissedilmemesi veya kamuoyu baskısı oluşmaması veya da adli ve kolluk birimlerinin kendilerinden uzak durmasını amaçlıyor bu davranışlar.
14: Açtıkları güzellik merkezlerinden zenginleşmeye başladıkları tarihlere, tatil diye gittikleri ülkelere kadar neredeyse her adımları aynı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan sonra fenomenler sofrasındaki diğer isimlerin de seyahatleri, harcamaları, mal varlıkları mercek altında. Eski polis müdürü Furkan Sezere göre de sosyal medyadan sergilenen servetler birkaç yılda elde edilebilecek gibi değil.
12: Ya bunlarla ne yapacağız mesela? Dila Bulut tanıyor şu an bunların ne ne yapacağını bilir.
8: Fiziksel değişimleri hem de maddi değişimleri. Ülkemizdeki ticari hayata bakarsanız çok büyük işler yapmanız lazım. Savcılıkta zenginliğin nasıl oluştuğunu değerlendiriyorum. Senin
3: canın külçe çeker de ben almaz mıyım?
15: <gülüyor> bu kadar hızlı
14: beklemiyordum. Külçe altınlar, lüks otomobiller hatta uçaklar, altın tozlu kahveler fenomenlerin ortak noktası. Sosyal medyadan şampiyonlar ligi diye paylaşılan bu fotoğraf karesi Kasım 2019'a ait. Tolunay ve İleyda Topal çifti paylaştı. O çift de dahil masadaki isimlerin hızla zenginleşmesi mercek altına alındı. Çünkü çok sayıda ortak nokta var. Fotoğrafta da olduğu gibi zenginleşenler hep çift halinde sosyal medyadan ünlenenler. Eşleri ya araç alıyor ya da yüzlerce gül. <gülüyor> Mutluluk dolu paylaşımlarına yurt dışı seyahatleri eşlik ediyor fenomenlerin. Özellikle de Kıbrıs, Gürcistan ve Dubai. Bu ülkeler kara para trafiğinin de en yoğun olduğu ülkeler.
8: Gürcistan, Kıbrıs gibi ülkeler kolay çıkabileceğiniz, vize istemeyen ülkeler. Dubai offshore bankacılığının yapıldığı yerlerden bir tanesi. Türkiye gibi gri listede. İstediğiniz gibi mevduat götürebilirsiniz. İstediğiniz kadar da bu mevduatları zamanı geldiğinde arttırabilirsiniz. Akladıktan sonra tekrar başladığı yere Türkiye'ye geri getirmek çok kolay.
14: Eski polis müdürü Furkan Sezer'e göre fenomenlerin lüks yaşantılarını paylaşmaları da tesadüf olmayabilir.
8: Dersiniz ki suç işleyen birisi varsa bu kadar insanların gözüne sokmaz. Orada bir perdeleme vardır. Bunu daha önceki örgütlerde de gördük biz. İşte Adnan noktada da gördük. Tutan bir iletişim stratejisi. Dolayısıyla tutmuş olandan hepsi açılan yoldan devam ediyorlar. Allah Allah.
12: Ay İngin ben de seni çok seviyorum.
0: Canının çektiğini alamayanlar bir de canı külçe altın çekenler. Böyle bir sofra onlarınki de. Sonra Türk kahvelerini işte ne o altın tozları bir şeylerle içen insanlar var. Büyük bir yoksulluğun içinde işte yaşanılan o çarpıklık. Makasın ne kadar açık olduğunu e, yine bizlere gösteren bir durum tablo. Bir bakalım mı? Bir gün gazetesi Savaş yönetmenimizden rica edeyim. E, manşeti zaten ekmeğimiz küçüldü. E, o ekmek önümüzdeki günlerde daha da küçülür mü? Yaşayarak göreceğiz Asgari ücrette senede bir kez zam yapılacakmış Bunun sinyalini Çalışma Bakanı verdi Ne dersiniz bütün Türkiye duysun Mesajınızı iletin Bir de toprağın bereketine bakalım birlikte O toprağın bereketi de bazılarına bereketli AKP iktidarının Arpalığı eleştirilerinin Hedefindeki taşın 10 yöneticisine 13 milyon lira Fayda sağlandı Var mı çiftçiye Var mı vatandaşa Var mı bu ülkenin refahından emekliye bir şey Yok toprağın bereketi bu ülkenin bereketi küçücük bir zümreye. Şimdi devam edelim. Tekirdağ manşeti az önce okuduk emekliler ve geçimleriyle ilgiliydi. Tekirdağ'ın bir manşeti daha var o da uyuz salgını.
21: Polikliniğe gelen hastaların yaklaşık %10'u uyuzlu hastalar diyebiliriz ama bazen bu sıklık daha fazla artabiliyor.
15: Tekirdağ'da uyuz vakalarında artış yaşanıyor. Bazı polikliniklerde
21: vaka oranı %30'lara varıyor. Gece kaşıntısı şeklinde başlar. Gündüz kaşıntı tolera edilebilir ama hasta yatağa yattıktan sonra kaşıntıları belirginleşir. Uzun süre temas Özellikle aynı yatakta yatmak, aynı eşyaları kullanmak şeklinde özellikle aile bireyleri içerisinde bulaşı olur.
15: Sokalaşmayla bulaşmaz yan yana oturmakla da yani kolay bulaşan bir hastalık değil. Belki bir karantina aşamasına da gelinmedi ama çok sık rastlanan bir rahatsızlık oldu uyuz. Tabii
21: ortak eşya kullanımını kısıtlamamız lazım. Günümüzde ortak havlu kullanımı. Çarşafların temizliği önemli.
15: Uyuz olmaktan kaçınmanın en önemli yolu bu çamaşırları da en az 50 derecede yıkamak önemli.
21: Eşyalarınızı 50 derecede yıkayın, ütüleyin. Bunu yapamadığınız yünlü naylon kıyafetler veya çantanız, ayakkabınız, terliğiniz gibi eşyaları da bir hafta kadar kapalı poşette bekletin
0: diyoruz. Sizi biraz soluklandıralım mı? Ahmet Dede ile birlikte ve Türkiye'nin hani tebessüm etmesine neden olan bir kişiydi Ahmet dedi sen buralara nereden girdin yaradana kurban olayım diye bir kediyle ile konuşmuştu bakalım
5: sen buralara nereden girdin yaradana kurban olayım yaradana Ye? bu sene beni maskar ettiler Ayasofya'da bir kedi sevdim
1: diye film aldılar. O sen misin?
5: Evet. Ayasofya'da kedi
9: seven Dede Kayseri'de ortaya çıktı. Canım kaynadı kedi sevdim diye anlattı ben, o anları.
5: Yabancı çölükler var, yılliler var. Ayasofya'nın şiğini çekiyorlardı. Evet, evet, evet, e, yardılardı, evet. Yardılardı, kutlasını. Ben de kedi, canım kaynadı, sevdim. Ne zaman film aldılarsa almışlar. Ahmet'in <gülüyor> mi? E, sen bu sene... Nirdeklisin bu kediyi nirdek sevdik Ayasofya'da. Yeredene kurban olayım.
9: Tüm Türkiye onu bu görüntüyle olayım. tanıdı. Ayasofya camisinde kedi severken bir vatandaş yere cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi yaşlı adamı.
5: Sen buralara nereden girdin? Yeredene kurban olayım. Yeredene.
9: Yere. Yaşlı adamın yere sevecenliği yere. ve kediye olan yaklaşımı sosyal medyada hızla yayıldı görüntü. İzleyen bir daha izledi.
5: Yereden dertliyerek.
9: Ahmet Dede'nin Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşadığı ortaya
5: çıktı. Kurban oldun seni yere dönene nereden geldin dedim biliyor musun? Baktım tam merkezde Cuma mübarek günüdü. Evet. Güzel bir kedi böyle sevdim. İnsanın
9: içini ısıtan görüntünün başrolündeki yaşlı adam Ayasofya'da yaşadığı anı işte böyle anlattı. Ben de kediyi canım kaynadı sevdim.
0: Ahmet Dede'den vurgun yiyen milyon dolarlara bir geçiş yapalım futbol dünyası. Bunu konuşuyor. Bir, milli takımımızın tarihi başarısını bir de bu vurgunu.
8: Tehlikeli bir pozisyon bu. Sporcu olarak da bu artı puanları toplamaktan buyurdu.
0: Sorularda ağladı, fenalaştı. 5 milyon
19: dolar dolandırılan mağdurlar burada ve onlar daha büyük fenalık geçiriyor demek zorunda kaldım. Ağladı, pişman olduğunu söyledi ama asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Bu tepki, çok tepki
10: çektim. Yüksek kar vaadiyle futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, 14 saat süren duruşmada fenalık geçirdi. 216 yıla kadar hapsi istenen Erzan'ın tutukluluğu devam ediyor. İki sanığın ise tahliyesine karar verildi. Yere yere
4: 2020
17: yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. Elden teslim etti. O parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum.
5: Kimdi o isim?
17: Fatih Terim.
3: Eğer Fatih Terim varsa adaletin olduğu yerde vardır İddiaya göre
10: diğer futbolcuları da Fatih Terim yönlendirdi Seçil Erzan'a Terim'in kızı ve damadı da dolandırıldığını ileri sürenler arasında Seçil Erzan kar getirisi vaadiyle elden para almakla o paraları da geri ödememekle suçlanıyor Yola çıktık sevgili eşim de bana eşlik ediyor sağ olsun Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak Bu bir faiz değil denilerek kandırıldım Çok üzgünüm bu olay beni çok yıprattı bütün birikimim bir anda gitti. Bir şey yok kardeşim.
3: Beni 23 yıldır futbolcuyum. 2 senedir teknik direktörüm. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir. Tüm müştekiler bankanın kurumsal fonuna güvendiklerini, parayı yatırırken bankanın
19: ıslak imzalı ve kaşeli belgesini aldıklarını, bu ıslak imzalı ve kaşeli belgeyi de yılın bankacısı seçilen seçilen zanın imzaladığını bu paraları tahsil ettiğini söylediler. Fon
17: adı altında kimseden para almadım. Bana herkes çok para kazanmak için ikna olmuş şekilde geldi. Kazandı seçildim. Kazandıramayınca dolandırıcı oldum.
10: Seçiler Erzan ve altı sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Eski banka müdürü kendini savundu. Hatta paraları geri ödemek için evini, arabasını sattığını söyledi. Ancak 18 kişinin 26 milyon doları kayıp.
17: Ben insanların parasını üzerime almadım. Birileri beni dolandırdı. Dışarıda parayı değerlendireceğimi düşündüm ve evimi defalarca ipotek ettim. Arabamı sattım,
19: her şeyimi sattım. Bir sonraki celse Arda Turan Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Fernando Mustafa'nın
10: dinlenmesine karar verildi. Seçil Erzan'ın telefon kayıtları incelenecek. Bankadan güvenlik kameraları istendi. Bir sonraki duruşma 12 Ocak'ta. Şimdi Antalya'dan da bir bilgi bir haber
0: paylaşalım. Antalya'da kitap dolu günler yaşanacak. Antalya Kitap Fuarı 24 Kasım 3 Aralık 2023 tarihleri arasında bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek onur konuğunun Ahmet Ümit olduğunu açıkladı. Şimdi işte o bahsettiğimiz inanılmaz bir hayat öyküsü ve yine çok çarpıcı görüntüleri. Gelsin ekranlarınızı.
19: Ben Kulkadır Mahallesi'nden Ömer Reis... Hayatım balıkçılıkla geçiyor. 22 sene oldu. Deliksiz gölden kazancımı kazanıyorum. Hiçbir şekilde başka bir işte yaptığım yok. Hep balık, balık, balık. Allah şükürler olsun iki tane çocuğumu üniversitede bilgisayar bölümünü okutturdum. Değerli olmuyor yani gün günde tutmuyor ama gene kazancımı alıyorum yani. Her gün biliyor yani alıyorum fazlasından bile. Beni de doyuruyor, Kedi, kedileri de doyuruyor köyde. Kedilere de balık getiriyorum her gün. Martıları doyuruyor, kuşları doyuruyor. Doğa kendini denkliyor. Ama biz insanlar bozuyoruz doğanın dengini işte. Sabah saat 7'de işe başlıyorum, hava aydınlanırken. Ondan sonra iki üç saat falan sürüyor. Hadi ondan sonra arabama koyuyorum balıkları, yeniden köy köy çıkıp satmaya gidiyorum. Allah razı olsun bu göle. Bu göl olmasa işimiz bozuk olurdu yani.
0: İnsanlar bozuyoruz doğanın dengesini işte bir balıkçı bir hayat kavgası evlatlarını nasıl geçindirmiş şimdi bizim göllerimiz göllerimizdeki işte balıklarımız sonra Van Gölü'ndeki inci kefeli ne hale getiriyoruz doğanın dengesini nasıl da bozuyoruz bu arada İhlas Haber Ajansı'ndaki arkadaşlarımızın da ellerine sağlık emeklerine sağlık bir mola verip hemen döneceğiz. Günaydın yeniden. Bugünü noktalıyoruz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde bizler Fox ekranlarında çalar saatte sizleri karşılayacağız. Yeni günün notlarını, haberlerini anlatacağız. Ama biliyoruz ki sizlerden gelecek olan mesajlar da var. O mesajlara da yine birlikte bakmak istiyoruz. Yarın yine önemli bir gün ve gündemle karşınızda olacağız. Şimdiden söylemiş olalım. Biraz siyasete bakalım. Sonra yerel seçimler o gündem nasıl ilerliyor bir de ekonomi olmazsa olmaz vatandaş ne yapacak İşte bugünün başlığı bütün Türkiye duysun nasıl evden atıldığımı 73 yaşında engelli çocuğuyla eşyalarıyla kapının önüne konulan bir büyüğümüz anlattı. En fazla konuşmamız gereken konu ekonomi dolayısıyla yarın o konuyu da ekonomiyi de birlikte konuşacağız. Kapatırken her zamanki gibi teşekkür ediyorum sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun.